0: Esse podcast é patrocinado por devinportugal.com Oi, eu sou o filho da nuvem e eu estou aqui com mais episódio do podcast Dev em Portugal Hoje eu estou muito animado porque eu vou falar com o Nicolas Takashi O Nicolas é Senior Software Engineer na Fafete, uma empresa grande aqui de Portugal E ele mora aqui em Portugal há quatro anos a gente vai fazer um papo bem diferente e bem intenso, porque a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar de salário, a gente vai falar de vagas aqui. A gente vai dar basicamente a nossa opinião, o nosso ponto de vista de engenheiros aqui em Portugal sobre como está o mercado, se a gente ganha pouco, se a gente ganha muito, o que é pouco, o que é muito, e tudo, todas essas coisas bem, bem populares, digamos assim, muita gente me pergunta isso. Mas primeiro, Nicolas, muito obrigado por aceitar o convite, a gente estava falando aqui, está corrido para caramba, é, obrigado mesmo por aceitar. Se você quiser se apresentar pelas suas palavras, eu, a gente estava conversando em off aqui, você tem uma história grande também na comunidade do Brasil, fica à vontade. E, e para começar, a primeira pergunta é só para dar uma situada de onde você é no Brasil e, e como você veio parar aqui em Portugal.
1: Salve, salve, Claudio São. Cara, puta prazer estar aqui hoje, falar um pouquinho, a gente se conheceu aí numa thread que rolou no Twitter, né? É, eu gosto de vez em quando de falar dos assuntos polêmicos, e... Cara, e... e... Cara, mais uma vez, obrigado pelo convite, Cara, correria sempre, mas trabalho com comunidade, falar um pouquinho, passar a nossa opinião, a gente sempre dá um espaço na agenda, não, 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 tem, não tem problema algum. E... Bom, pessoal, é, para quem não me conhece, é, prazer, meu nome é Costa Takashi, eu sou brasileiro, acho que não dá para perceber pelo sotaque, né? mas é, eu tô morando em Portugal há quatro anos, eu e minha esposa, nós viemos em abril de 2017, é, e eu morava em São Paulo, é, morava na capital mesmo, tipo, nasci na Zona Leste, depois morei muitos anos ali no litoral de São Paulo, e... Depois de adulto, voltei a morar em São Paulo, morava ali na região de Javaquara. Cara, passei por algumas empresas em São Paulo conhecidas, tipo, trabalhei na F-Câmara bastante tempo, trabalhei na BR Soluções. para quem conhece o pessoal aí, o Evi Lázaro, é, essa galera aqui, que Microsoft chama VP de, de Azure, sabe quem é a BR. E por último, antes de eu mudar de país, eu trabalhei quase dois anos na Lambda e trabalhei ali com a galera sensacional lá da Lambda, muito aprendizado, e foi uma experiência sensacional, cara. E é resumidamente isso aí, eu participava em São Paulo de alguns eventos, meetups, uh, cheguei a coordenar trilha de web no TDC, cara, fiz algumas brincadeiras em São Paulo.
0: Da hora, cara, da hora, obrigado por participar mesmo já fico um pouco nervoso, eu tô, tô sendo um pouco pressionado nesse podcast, porque tem muita gente de .NET vindo, aparecendo por aqui, eu vou ter que dar uma, <risos> dar uma estudada para entrevistar essa galera aí. Ah, né?
1: eu, 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 eu costumo falar que eu sou programador, sabe, tipo, você botar na frente, tipo, mesmo que eu não conheça, me dá uns dias aí, uma documentação, e a gente desenrola, tipo.
0: Boa, boa, aí sim, sim, eu gosto sim. Por sinal, eu tô nesse, nessa fase aí, eu tô, pulei para uma linguagem que eu não fazia a menor, no meu primeiro dia de emprego eu não sabia escrever quase nada, mas enfim, outro, outro tópico. Mas, então, você tava no Brasil, você tinha uma carreira sólida lá, você era bem envolvido com a comunidade, você lembra qual foi o seu sentimento, a sua motivação de mudar de país se Portugal foi primeira opção como que você por que você veio para Portugal basicamente
1: sensacional cara acho que antes de falar de Portugal tipo a gente essa primeira pergunta que você colocou qual foi a minha motivação né cara é, é engraçado porque eu nunca Tipo, eu nunca me imaginei morando fora do país, né? Tipo, eu sempre na verdade eu sempre imaginei que seria algo legal, devia ser massa, ter uma experiência de morar fora, etc. Mas eu nunca coloquei nada em prática, tipo, ok, agora eu vou realizar o plano de morar fora do país, né? Então vamos ali entender. Nada, tipo, no fim de ano, no fim do ano de 2016 para 2017, eu e minha, minha esposa, na época era minha noiva, ela, a gente tava com uma ideia de tipo cara fazer um mochilão. Trabalhar um tempo remoto, juntar uma grana e fica uns três, quatro meses, tipo, viajando. Tipo, ela tinha acabado de sair do trabalho que ela tava e a gente, tipo, tava bem. Falei, cara, vamos, vamos fazer isso e a gente vê qual que era o lance, tipo, se tem algum país que a gente gosta mais ou não. E se a gente curtir, a gente depois vê como que faz para morar lá, se rola propostas, etc. Acho que... Pronto. E cara, eu fechei a boca e começou a cair umas mensagens no LinkedIn. Tipo, como se tivesse, sabe como se o Google tivesse escutando? Tipo, como acontece, na verdade. Cara, e aí comecei a receber umas propostas. Recebi proposta da Alemanha, recebi proposta do Reino Unido, recebi proposta uh, de Portugal e da, e da Holanda, porque eu já tinha alguns amigos na Holanda e etc. Eu queria, de, de primeiro eu queria ter ido para a Alemanha, tipo, sempre curtia a vibe da Alemanha, etc, etc. A Tammy, ela já não, não curtia muito a ideia e a gente optou por não ir para Alemanha. Até você gostou dos Estados Unidos. E eu falei, putz, Estados Unidos não é para mim. Tipo, eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos para conhecer, mas eu não me vejo morando nos Estados Unidos, cara, por vários motivos pessoais, estilo de vida, etc. Mas isso é uma coisa do Nicolas, tipo. Uhum. bom. E aí, beleza. A gente falou, ok, vai ser. Vamos então ver na Europa. E, cara, e tinha na época Reino Unido, mas eu em 2017 eu não falava nada de inglês né, é. tipo, nada, tipo, é, eu conseguia ler, lia livros, porque uhum. a gente precisa disso o tempo inteiro, mas eu não tinha um, um diálogo para inglês, né. Então, rolou uma proposta aqui em Portugal, para uma empresa aqui na cidade onde eu moro, na cidade de Braga era uma empresa pequena, e cara, na época eu tava com 22 para 23 anos, e eu pensei, pô, por que não? o tipo, que, que, que vai dar é. errado, saca? que o máximo que se der errado, eu vou conhecer outro país e vou voltar para São Paulo. Então, tipo, basicamente foi isso que, foi essa a ideia. E aí, tipo, o porquê que eu queria sair do Brasil, de novo, acho muito importante falar isso, que é, tipo, o Nicolas, junto com, com a parceira do Nicolas e as coisas que eu acredito, etc. E, de forma alguma, eu acho que isso tem que ser regra para as pessoas, né? Cada um tem, tem, tem su, seus ideais e, 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 e suas crenças. É, cara, eu, tipo, a verdade é, nós em tecnologia vivemos uma realidade um pouco apartada do que a maioria das pessoas, tipo, de outras áreas vivem no Brasil, né, tipo. E... Eu comecei, tipo, sei lá, cara, não tava mais curtindo eu Eu, eu comecei a querer ter coisas que, tipo, a profissão proporcionava, mas eu tinha medo de ter por causa da violência que nós vivemos no Brasil, saca, tipo. Cara, eu vim, eu, vim de, eu vim de família simples, eu tenho amigos de família simples, tipo, no, a gente sempre morou em, em bairros mais periféricos, assim, eu falei, cara, como que eu, sei lá, Vai imaginar que você quer comprar um carro, sei lá, um puta de um carrão no Brasil. Ah, não sei, puta tá liberado? Desculpa, eu, eu sou... Fica cara, fica à vontade. Fica vontade. <risos> é, imagina que você quer comer um, um baita de um carrão no Brasil, mas, cara, você fica com medo, porque você fala, e aí, e hora que eu vou lá pra visitar um, um camarada que mora na Quebrada? Tipo, eu não sou de lá, saca? Tipo, como que funciona? Cara, tarde da noite, a gente sabe que São Paulo é mega perigoso. Né? Tipo, mas, de novo, isso é o que eu sentia, né? Tipo, eu... Sim, sim. E, e, e foi só, cara, foi esse o motivo. Esse foi o motivacional. Foi a falta de segurança eu não sentia, tipo, por exemplo minha esposa trabalhou em diadema um ano cara, teve um época que ela precisou sair de diadema 11 horas da noite e eu não sentia nem ela nem eu sentia segurança em deixar ela vir 11 horas da noite de diadema ela ainda tinha que andar 10 minutos do trabalho até o terminal cara, então tipo, sabe tipo era meio complicado e aí basicamente, esse foi o motivacional, o resto, cara o resto do Brasil é um país sensacional, saca, tipo tempo cultura, pessoas, tipo, cara, não tinha nada do que reclamar.
0: Pode crer, não, eu acho da hora, eu achei da hora você falar dessa visão de, pô, você tinha 22 anos, tipo, o que poderia dar errado e, tipo, o que seria errado? Tipo, no pior caso que você pintou aí, você ia, ah, você ia chegar aqui, não ia curtir, poderia ser um baita transtorno, não sei, e, tipo, você ia voltar. Mas isso para uma pessoa de 22 anos, caramba, baita experiência, baita. Eu não sei como é que era a sua condição de vida no Brasil nessa época, e até engaixando nessa, nessa, no uma nova pergunta. Mas dependendo, nessa época, geralmente a gente não tem tantas coisas assim, né? A gente tá montando a nossa vida. Então, o que seria o que você ia perder? Mas enfim, como que era. Até para dar um panorama, já que a gente vai falar bastante sobre salário, sobre dinheiro aqui em Portugal, é legal a gente entender quem era o Nicolas no Brasil para a gente conseguir entender quem é o Nicolas em Portugal. Como é, como é que estava a sua situação lá financeiramente? Não precisa
1: dar muitos detalhes. Cara, animal, animal, esse é um bom ponto, cara. É, mesmo, tipo, a gente tava, eu tava realmente começando a vida adulta assim, eu tinha acabado, tinha um ano que eu tinha saído da casa dos meus pais, tava um ano já morando com a minha esposa. E nós tínhamos, a, tínhamos. Morava num apartamento massa, morava no Jabaquara, do lado do metrô. Tipo, cara, apartamento normal, tipo, tinha um estilo de vida normal. Eu, assim. entre... Eu sempre fui envolvido com startup, freela e etc. Então eu sempre tive, tipo, meu trabalho, o meu, meu trabalho principal e tinha algumas outras rendas, mas, cara, eu tinha renda ali mensal entre variava entre 10 e 15k mensal, tipo dependendo do mês, dependia de frio, uma série de coisas, mas tipo, variava nisso. né? Pode é, então, assim, era, eu, eu tinha, uma, eu tinha uma, uma situação confortável no Brasil, né, tipo, tipo, fazia tudo que precisava fazer, essa é a verdade. Sim, é um, é um
0: salário bem alto, ainda mais para a época, pra alto quando a gente diz é... Falando de Brasil mesmo, né? Falando do sim, seu topo, tá cara. É um valor
1: muito, muito alto. E beleza. Tá, é, é, essa, essa é a grande pegada de tecnologia no Brasil, né? Cara, é um salário, tipo, que é até pesado falar, mas tem muito pai de família que a vida inteira não ganhou o que um jovem de 18 anos no seu primeiro trabalho como desenvolvedor júnior ganha por mês, saca?
0: Sim, sim, pode crer. É esse... Esse é um rolê mó pesado. A gente até podia voltar aqui para falar disso. Mesmo um dia eu queria conversar sobre se a gente até tá preparado para isso. A gente que veio mais é, veio de uma de um de uma situação é, mais mais periférica, uma ascensão social muito grande,
1: mais comum, tipo, né? Essa é a verdade. É a,
0: a galera de TI em massa assim, tipo tem uma galera que tinha uma condição melhor, tem. Mas o que eu vejo assim é que em geral TI é. É, uma, é uma porta, assim, é uma ponte para a gente mudar de vida, e, enfim, qualquer dia a gente conversa sobre entendi, se a gente está é. pronto para fazer essa mudança, se a gente está pronto psicologicamente, é até, é fato, mas... Yeah. Mas... É, só perguntando, então, você, você tinha essa, essa, essa sua ideia da Europa, essa sua ideia de sair e tudo bem, a sua esposa, na época, companheira, ela curtia mais os Estados Unidos, mas qual que foi a opinião dela? Quando você... É, primeiro que eu não entendi é, Chegou a oferta da empresa aqui de Portugal Você participou do processo Passou E aí chegou o momento de decidir E nesse momento a sua esposa já, já Também já estava nessa Vocês tiveram que conversar qual que, é, qual que foi a opinião dela sobre isso?
1: Nada, cara, isso é massa Porque eu, também, a gente sempre foi muito alinhado sobre. A gente sempre conversa muito sobre Planos e vontades E tipo se não tiver bom para os dois A gente não, não inicia, né? E quando a gente iniciou o processo, a gente ela já falou... A gente já sabia, tipo, beleza, se der certo para algum lugar, algum desses lugares... E a gente tinha alguns países que a gente tinha falar dali, Holanda, Reino Unido, uhum. Portugal... Ou, tipo, algum outro país aqui da Europa, assim, que, que fizesse match com o que, que a gente busca, né? A gente topava bem. E aí, quando saiu, eu mandei um e-mail para ela, aí, tipo, fui até embora mais cedo e tal. Aí a gente conversou, eu falei, e aí? E agora? Ela, agora vamos! Tipo, ela falou, agora vamos! <risos> tipo, bora! E ela é dando uma vibe, tipo, ela falou, cara, vai dar errado, tipo, no máximo que vai acontecer é voltar e vai ter que arrumar um trampo de novo, tipo, ir alugar um outro apartamento e comprar móveis nossa, que puta problema, né, <risos> tipo... Pff.
0: É, pois é, pode crer, pode crer, da hora, então, da hora que os dois estavam alinhados, e aí vocês vieram, então, em 2017, e eu... 2017, cara, eu não tava aqui, eu cheguei em 2018, eu tô confundindo com 2008. Eu ia falar da crise de, da primeira, da última crise de Portugal. Mas, independente se é 2017, 2018, Portugal tem um estilo de vida, tem um curso de vida, tem um ritmo, <risos> a, eu, eu vou até inventar o termo aqui, um ritmo financeiro, <risos> tem, tem uma pegada diferente, assim, ainda mais para quem vive de São Paulo. Eu, eu morava em São Paulo também, quando eu vim para cá. É... Você sentiu, vocês sentiram algum baque, vocês sentiram de cara nos primeiros meses que era alguma coisa, sei lá, que era diferente, assim, o, o estilo de vida?
1: Senti, cara, senti demais, e assim, cara, 2017 quando eu cheguei aqui, nossos amigos portugueses não levem a mal, isso é uma expressão no Brasil, e é brincadeira, mas quando eu cheguei aqui isso aqui era tudo mato. E por que, que eu brinco disso, cara? É, é brincadeira demais, cara. Porque não tinha ninguém, cara, todos os brothers que estão morando aqui hoje, que tipo, a gente conhece, eu não conhecia ninguém, tipo, já tinha um monte de brasileiro em Portugal, mas não do meu ciclo de amizade, né? Hoje, às vezes, a gente vai ali no porto, a gente anda em algum lugar, você até cumprimenta a gente na rua, porque tem tanto brasileiro aqui, cara, pra você ter ideia, na cidade onde eu moro, são 200 mil habitantes e tem 20 mil brasileiros. Caramba. Saca, tipo, é 10, são 10%, mano. tipo, é muita gente. Pode crer. Então, assim, quando eu cheguei aqui, cara, todo o meu conhecimento sobre Portugal e o que eu imaginava de custo de vida era baseado em conteúdo de internet.
0: Ok? Boa, boa. Cara,
1: Boa, vou interromper até então. você, você já é tinha ido pra Portugal em algum, alguma vez? Cara, eu nunca tinha saído do Brasil. Cara, eu não tinha nem passaporte, pra você ter ideia. Pode crer, pode crer. Eu não tinha nada, cara. não tinha nada e... E, tipo, é doideira mesmo Tipo, cara, aquelas loucuras falar vamos fazer Tipo, não. bora gente. Experiência da hora, da hora. Então assim, cara, todo o conteúdo que a gente tinha era internet Vídeo de YouTube, né? E cara, eu eu costumo falar que eu sou sem filtro pra vídeo de YouTube Eu vejo do canal mais premium que tem Até o canal mais amador que tem, que Eu vejo conteúdo Tipo, não hora, tem carro comigo hora. E... Ouvia muito aquele blog, provavelmente todo mundo que vem embora para a Europa viu, que é o Eurodicas, né, mano? Quem não viu Eurodicas, é, tipo, verdade. não classe. precisou direito. <risos> Exatamente. Cara, e assim, é, é, aí, aí começa a, a, a falta de experiência e a falta de conhecer alguém com experiência que faz na, no momento de uma mudança, né, cara? Até hoje, se tu for pra internet aí, você vai ver uma galera que faz conteúdo falando: ah, como viver em Portugal com 450 euros? Cara. É... Sério. Eu queria conhecer um cara disso. Como? É, tipo. Defina viver. Dá, tipo, não dá. Não dá. Definitivamente, pra você viver um casal, não sei se você veio casado, se você veio sozinho, mas enfim. Cara, até solteiro, você não. Não tem como, cara. Sério. Vamos lá. E aí, pronto. E aí, na época, eu negociei meu salário, tipo, eu negociei meu salário por 1.100 euros brutos. Eu falei, cara, se a galera tá falando como viver em Portugal com 450 conto, 1.100? Puta! Eu vou virar rei na cidade.
0: Tipo, Mano. Cara. Eu tô, eu tô chocado aqui pra quem tá no áudio,
1: eu tô... Cara, ah, beleza. E viemos. Pumba. Cara, chegou aqui, primeiro mês, segundo mês, tipo, cara, a gente conseguia pagar todas as contas, a gente conseguia, tipo, não passamos um o perrengue financeiro, mas uhum. sempre foi fechado, saca? Curto. Sim. Sim. Você sempre, te... Eu sempre terminava o um mês naquela, mano, se der uma merda, fodeu. E aí, tipo, eu troquei ideia na empresa, falei, ó, não rola, tipo, sem condições, tal. E aí os caras pegaram e me deram um aumento. E aí, cara, eu ganhava nessa empresa... Uh, pouco mais, acho que 1.500, 1.600 euros brutos, mais uns benefícios, uhum. e já era firmeza. Só que, tipo, durante um período foi só eu trabalhando, né, eu e minha esposa, e isso acaba, tipo, é bom e é ruim, porque aqui em Portugal tem uma questão, a gente pode falar mais isso para frente, como funciona a questão legislativa, né, de, de legislativa não, de, de imposto, né, acho que é legislativo também, é que se você é casado, mas só uma pessoa trabalha, você tem um desconto menor do que duas pessoas trabalhando, enfim, é um assunto meio complexo, a gente fala disso mais pra frente. Sim. E, cara, mas foi isso, pumba. E esse foi o primeiro choque, né, cara? Quando você chega aqui, você fala, opa, calma aí. Tipo, porque quando você vem do Brasil, cara, se você vê, sei lá, um pacote de arroz a, a, a 50 cêntimos, você fala, meu Deus do Caraca, céu! Mano. Como assim? Muito barato! Você vê vinho a 2 euros, Não. você fala, como assim? Não, Não é... Cara, você vê chocolate, cara. Nossa.
0: Chocolate é a, eu, lá, eu, eu escolhi... Aquelas marcas que no Brasil, desculpa interromper, que é tipo que 20 reais. Aqui é um euro. Maior... Mano. mano,
1: milka. Tipo... Milka, eu quase tive overdose de tanto que eu comi milka <risos> quando eu tinha. Cara, e comida boa, barata, né, cara? No geral, né? Tá saindo de Sim. bobeira, mas falando de comida mesmo, tipo. Uhum. Quando a gente, cara, eu lembro da primeira vez que eu almocei com o pessoal do trabalho novo na época. A gente foi num restaurante, aquele restaurante normalzão, PFzão, sabe? Menu do dia, tipo, nada uhum. burguês não, né, mano? Uhum. Tipo, até uma coisa que eu brinco com o pessoal, eu brinco com a minha família, com os amigos que estão no Brasil, eu falo, cara, galera até entender depois como funciona a vida aqui, meus pais virem, etc. Eu falo, cara, eu não, a galera achava que na viagem entre Brasil e Portugal eu fiquei milionário, sabe? Eu falei, não, gente. Que milionário não, mano. Aqui eu tenho que acordar todo dia cedo pra trabalhar, pra pagar a conta. Viver na Europa é igual viver no Brasil, mano.
2: <risos> tipo, os boletos chegam no mesmo dia. É, os boletos chegam
1: não, mano. Aí chega pior, que vocês vão ver por que chega pior. É. Cara, então, eu lembro que o primeiro almoço que a gente fez, a gente foi num restaurante normal, assim, cara. Era, um, era a refeição do dia, era uma entrada, e normalmente aqui em Portugal a entrada é uma sopa né, cara, de leite, tipo, se você não come sopa, provavelmente você vai aprender a comer sopa em Portugal, tipo, certo? Comecei a comer aqui, ótimo. <risos> Exatamente, cara, e assim, é diferente, tipo, eu gosto de sopa sem macarrão, né, sem massa ali no meio, tem gente que curte mais aquela sopa com massa, enfim, tem gostos. E aí era uma, era, era sopa de entrada, e aí tinha uma cestinha de pão, aí tinha uma bebida inclusa, água, uhum. refrigerante, suco, o que você quisesse, né, tipo, também incluso, tinha o menu do dia, e aí, tipo, tinha... Ou era sempre duas, três opções de menu. Ou era peixe, ou era carne, ou era um, um, uma massa uma salada, uma coisa assim. Sim. Tinha uma sobremesa e um café. Cara, um menu <risos> completaço, né? Um puta no um menu. Por cinco euros e meio. Eu falei, Nossa. é o quê? Saca, então, tipo, você já começa a ter... E aí, nesse momento, nesse momento que você chega aqui, você fica um pouco... Sem saber o que é caro e o que é barato.
0: Isso, sim. Eu ia, compara, né? eu ia até falar isso. falar isso, porque se você pega e começa a converter as coisas para o Brasil, você fica meio doido também, porque se você pega esses 5,5 euros e converte para o valor que era naquela época, e tenta encaixar. Menos, é? É, tenta encaixar com esse valor em reais. Onde que eu comeria em São Paulo? Porque o São Paulo, o rolê de comer, é... Nossa, você, tem, é você tem de tudo. Você tem de tudo. É, animal. E aqui o que você disse é muito verdade, assim, tem uns lugares que são, na verdade a maioria dos, dos restaurantes são tascas, são uhum. quase um bar e lanche de São Paulo, assim, mas é uma comida muito boa e muito barata.
1: Então, é, é, cara. E sem miséria, né, cara? que é pratão, assim, tipo, é muita comida, muita comida. Sem miséria, é real. E cara, e nesse momento eu fiquei sem parâmetro, tipo, eu não sabia o que era caro e o que era barato. Né, tipo, pra mim, naquele momento, meio que tava tudo barato. E, cara, é uma coisa que, tipo, um amigo meu que sempre viajou bastante falou, cara, você vai morar lá, para de converter. Você vai ganhar em euro, não faz sentido você ficar convertendo em real. E é verdade, tipo, você ganha em euro, verdade. gasta em euro, você ganha em real, gasta em real. Acabou. Verdade. E, cara, foi evoluindo, foi nessa, né, tipo... Entendendo como os preços funcionam E aí depois de um tempo morando aqui você já cons... Eu já consegui ir no mercado e falar Opa, calma aí Ah, isso aqui tá R$5,50 aqui, mas ali tá cinco Ah, isso aqui tá R$2,30 ali, mas ali tá dois Você já começa a entender o que é caro e é barato Mas Sim. isso é como tudo, né? Se você mudar de cidade no país, no Brasil Sim. Se você mudar de estado no Brasil Você vai sentir essa diferença Você vai ter que passar por essa adaptação
0: Exatamente exatamente pode crer não é bem isso que você falou mesmo e eu até estou até pensando aqui que se, se a gente comparasse não sei você né mas se eu comparasse o meu salário meu meu aluguel hoje, se eu convertesse, eu ia estar morando numa mansão, e ia estar pagando, sei lá, 4 mil reais no Brasil de, de, de aluguel. Você está em tipo, não... Lisboa, né? É, estou em Lisboa. É, tipo, é, é uma realidade diferente. É. Não dá para... Às vezes, meu, meus pais não, eles não manjam assim, muito dessa parada de, de câmbio e tal, e eles às vezes eles me perguntam, tipo, quanto que você paga de aluguel? E aí, tipo se eu respondo em real eles vão achar que aí entra naquele ponto que você falou tipo tô um milionário <risos>
1: tipo, é, né? cara.
0: <risos> mas para a realidade de cá é tipo pode ser até é, boa, até é normal, até barato
1: né, é com certeza com certeza
0: pode crer é, mas agora a gente, pra gente falar um pouquinho sobre o mercado mesmo de tecnologia você chegou em 2017 eu, eu não sei se você sentiu alguma diferença, eu, eu nem tenho muita opinião sobre isso, mas você sentiu alguma diferença desses quatro anos de Portugal? Você tem visto algum crescimento? Você falou mesmo que Portugal que chegou a tudo mato em termos de pessoas, não tinha tantas pessoas, você não conhecia uhum. tanta gente... Mas você acha que o mercado de tecnologia está mudando de alguma forma aqui, ou você acha que está meio estável?
1: Sim, cara. Não, tá, tá evoluindo, né, cara? Tipo, é uma coisa que a gente via muito em São Paulo, para a gente que é de São Paulo é normal, você vê muitas consultorias de software, consultoras, se for em português de Portugal, né, Tipo, de, de software, etc. Cara, você começa a ver isso muito aqui, né? E você tem toda aquela questão de Portugal, foi um dos países é, beneficiados com a questão do Brexit, né? Então, a saída do Reino Unido, muitas impre... do Reino Unido da União Europeia, muitas empresas ainda faziam sentido para elas estarem dentro da União Europeia por questões legais, etc. E eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto <risos> né? Conheço o que precisa conhecer é, Muitas empresas vieram para Portugal, né, cara? E, tipo, tem crescido muito, né? Você vê muita empresa Londrina que Você vê muita startup Londrina Você tem, tipo, empresas como a Farfetch aqui Que é uma empresa portuguesa Com, com, com sede fiscal em... Né? no Reino Unido, você tem empresas como a Talkdesk, que é uma empresa também portuguesa com sede no, nos Estados Unidos também, então, tipo, tem muita empresa. A Log chegou aqui em Portugal agora, inclusive o pessoal da Log mandou mensagem um tempo atrás, tipo, que eles estão precisando de gente em Portugal. Pode ter. Cara, Cloudflare tá aqui, Cloudflare. Cloudflare, exatamente. É a tipo...
0: assim, tipo...
1: Cara, e aí na área de Lisboa ainda, esquece, na área de Lisboa você tem Google, você tem Microsoft, você tem AWS, né? Tipo, cara, você sim. tem uma porrada de empresa aqui, né? Então o mercado de tecnologia é um mercado aquecido, sim. É, é um mercado que tem muita oportunidade, tem muita gente morando em Portugal, não só brasileiro, mas tem gente do mundo inteiro que é, tipo, mais fácil para quem tipo quem é europeu e tá, nasceu em países da União Europeia para transitar entre países, decidir onde vai morar, é muito mais fácil, então... Eu acredito que sim, cara, eu acredito que sim, tá evoluindo E acho que a tendência é continuar Pelo menos pelo que eu tenho visto, assim Eu também não passei por muitas empresas aqui uhum. Passei por duas empresas, tipo Quer dizer, passei por uma empresa, estou na segunda agora também Sem previsão alguma de, de mudança, <risos> de mudança. E, e, Mas pelo que eu converso com os amigos que já estão em outras empresas Ou até mesmo amigos portugueses que estão aqui desde sempre Falam que isso tem crescido bastante
0: Legal. E você acha que, até por essas opiniões de outras pessoas, você acha que o salário das pessoas, é, não salário das pessoas, você acha que tá, tá, essa mudança de número de empresas, empresas vindo, está impactando de alguma forma no salário? Você acha que as pessoas estão conseguindo, talvez, crescer é, financeiramente? Ou, ou seja, você, as vagas chegam para você e você sente uma diferença talvez de, de, de discussão salarial de hoje para alguns anos atrás, você acha que está tudo muito estável? Porque Portugal é um, uma coisa que a gente pode uhum. conversar também, é que é um país muito estável. né a gente tá, o, o euro é uma moeda muito forte, então, é, de, de um ano para o outro, as, as coisas não mudam tanto de preço. De preço a inflação né? não, é, yeah. não é tão alta, na verdade é baixíssima. É, Negativo eu, falando, é, praticamente. É. É, pois é. Mas você acha que ah. os ganhos estão mudando de alguma forma?
1: Assim, cara, é. Bom, como eu disse, tipo, o fato de não estar ativamente à procura, às vezes eu não fico discutindo muito essas questões, tipo, com o um recrutador nem nada. Eu não sei quando é uma empresa ou outra que me, me chama muito a atenção, né? Ah, bom, eu, eu, eu sei de pessoas, eu sei de pessoas que. Estão em outras empresas, assim, é, e que se nota alguma diferença. Por exemplo, um tempo atrás você via, aí para Lisboa mais comum, você chegava a um dev sênior numa empresa grande ganhando perto dos 3 mil euros por mês, né? E isso, quando a gente fala isso, pessoal, é sempre importante lembrar 3 mil euros brutos, ok? 3 mil euros limpos para dev numa empresa portuguesa. Cara, eu não conheço ninguém. De verdade. Conheço pessoas que ganham esse valor, mas eles estão em outros cargos, certo? Tipo, provavelmente Senior Architect, Director, Head, Manager, em, em grandes empresas. Falando de Dev, né? Que tipo, é o que a maioria da, da galera aí hoje é. é. Em Lisboa, um tempo atrás, era muito comum você ver isso. Hoje, aqui para a zona do Porto, aqui para a zona do Braga, você já começa a ver propostas de 2.800, 3.000 euros por mês, mais benefícios, né? Mais um... Ou, geralmente o pacote de benefícios aqui né, das empresas aqui em Portugal, né, e alguns amigos que moram em outros países, tipo Holanda, etc., geralmente são pacotes de benefícios bem generosos, uh, eles prezam bastante, de novo, na, na experiência que eu tive, né, né, das pessoas que eu conheço sobre qualidade de vida dos funcionários, etc., então, tipo, acaba sendo um pacote bem generoso. Uh, e sim, cara, eu sempre um sim, eu tive um momento quando saí de uma empresa para outra, é, principalmente quando você vai para empresas maiores, cara, acho que você sente muito isso, porque você geralmente tem um plano de carreira ali definido, você tem fases salariais, isso é uma coisa que eu notei que funciona bem diferente aqui em Portugal, aqui é no Brasil, principalmente, eu venho do mundo de consultoria, né, cara, eu trabalhei é, praticamente 10 anos em, em consultoria de software, né, tipo, rodando ali em São Paulo. Então, tipo, cara, negociação de salário é algo muito canibal em São Paulo, né, mano, tipo... Você Sim. vai almoçar e um recruiter vê você no elevador e ele te oferece três contas a mais no valor hora e pode, você topa a Pode que, tipo, crer. Canibaliza demais, cara. Pode crer. Isso é ah. até é interessante, porque,
0: tipo, essas, essas, os aumentos em São Paulo, não sei pra você, mas pra mim eram... Exponencial, são números, né?
1: É, são números muito é, expressivos, ah. assim. Aqui cara, é um eu lembro de muito... quando eu saí pra, de júnior pra pleno, foi um aumento assim, tipo, bizarro, sabe? Tipo, bizarro, tipo,
0: Pode crer, né? Eu também, também eu faço até uma piada que não é tão piada assim, mas eu não gostar da empresa. Que eu tava numa empresa e tal, eu tava sentindo que meu rendimento não tava muito alto. Tal eu não tava me sentindo muito bem. E deve ter dessas coisas, né? Às vezes é assim também, enfim. É. É, <risos> aí me chamaram para conversar. Não vamos conversar ali no cafezinho. Aí,
2: um gato aí eu falei, no
0: é, hoje, é hoje, é hoje, eu tenho certeza, eu já não tô muito bem, tô chegando atrasado e tal, aí me deram um aumento, aí eu falei, como assim, como assim? Como assim? Como assim? que lugar é esse, mas... É,
1: eu vou chegar mais atrasado, <risos> aí depois, cara, eu falei, cara
0: quebrou, me quebrou minhas pernas.
1: Cara, né? é, tipo, a experiência que eu tenho, assim, tipo, não, você não é, não é tão canibal assim, tipo, não é tão leilão, né? Em São Paulo era muito leilão. E aí, de novo, a gente tem aquele lance da oferta, né? Tem muita oferta, mas muita oferta, mas muita oferta em São Paulo. Isso tem uma demanda, por mais que a demanda tenha crescido, e tem mó galera que acredita que... Nos próximos anos, a demanda vai ser muito menor do que a procura, e etc. Puta tema polêmico também, mas... <risos> é, cara, a demanda ainda é muito alta e em São Paulo, se você quer aumente você deve que entrega, você vai conseguir, tipo...
0: Sim, sim. E é interessante até só citar aqui, é mais a minha opinião, você pode concordar ou não, mas <risos> em Portugal, assim, é, é, em geral... Quando você muda de empresa, você tem um aumento salarial, ou você pode ter um aumento salarial uhum. maior do que crescer dentro de uma empresa. né? Tem uma galera que até usa isso de estratégia, não é uma boa ideia, na minha opinião, mas funciona. Você consegue negociar o salário, o salário de entrada é sempre é sempre mais negociável do que o salário de dentro da empresa. O que é uma né? merda, né? Exato. O <risos> que é ruim. É. Fica a dica aí, empresa, a gente não quer não fazer isso. Né? É. Só que aqui em Portugal, mesmo mudando de empresa, você não vai ter um aumento de mil euros. Não, não esquece.
1: <risos> Cara, esse é um ponto interessante, porque acho que a gente podia dar um passinho atrás assim, sem querer voltar tanto, mas é importante falar como o euro funciona, né? Cara, é, primeiro, é, o custo de vida ele é relativamente muito parecido na maioria dos países da Europa, a não ser que você for para grandes metrópoles, tipo Londres, ou se for para países que são extremamente caros, como a Suíça, né? E aí você vai ter um custo de vida muito, muito diferente, mas se você pegar Portugal, Espanha, uh, Itália, né, tipo, e se você for a internet aí procurar, hoje tem muita gente que fala de custo de vida e, cara, eles são Ligeiramente parecidos, vai ter uma mudança muito muito baixa, né? E aí, de novo, se você estiver na capital, como o Gladysson tá, você vai ter um estilo de vida. E uhum. se você tiver numa, numa cidade mais ao, interi ao interior, né? Tipo, uma cidade que não seja a capital. Eu estou em Braga, hoje em é a terceira maior cidade de Portugal. Eu, eu tenho certeza que eu tenho um custo de vida completamente diferente do que ele tem lá também tenho menos ofertas, porque tem menos empresas, né, tipo eu tenho, sei lá, talvez menos atrações gratuitas, como se tem em Lisboa e tudo isso, mas tipo de regra é muito parecido o custo de vida então assim, e uma, um ponto tão bem de verdade que, que você falou, homem é que os preços, eles não flutuam tanto, ano após ano é muito estável, tipo cara, depois de quatro anos aqui eu consigo lembrar de coisas que já foram mais baratas mas assim não é um absurdo, saca? Eu não vi a minha, eu não vi o meu, 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 meu orçamento familiar tipo uhum. subir 100, 200 euros de um ano para o outro, saca? Tipo, e aí eu tô falando de coisa básica, tá, galera? Porque tipo é aquilo que a gente tava falando, meio, dinheiro é muito pessoal, né? Porque Sim. tem a ver com a sua criação, tem a ver como você gera o dinheiro, o que você gosta de comer, o que você gosta de vestir seus hobbies, cara, é muito pessoal, isso muda, por isso que toda vez que algum amigo chega e fala, ah, cara, sei lá, 2.500 euros pra morar em Portugal, é muito ou é pouco? Cara, é aquela frase que deve, detesta, mas é a pura é. verdade, depende, é. mano, é. pois é, depende, tipo, que porque que eu assim, vou te 2500... responder né? exatamente, 2.500 sozinho, 2.500 casado, 2.500 casado com filho?
0: Tipo, tá querendo juntar um dinheiro boa, e mandar boa, pro Brasil?
1: Cara, a primeira coisa que eu alinho o discurso com a galera que é que, amigo meu, eu pelo menos penso isso, é Portugal não é o um lugar pra você ficar rico. Que nem você vê aquela galera que foi embora pros Estados Unidos e fez um rio de dinheiro, trabalhou é. que nem louco e depois voltou pro Brasil, tipo, Uau, rasgando é. dinheiro. É. Cara, na minha opinião, e aí não sei se você concorda com isso, Portugal é um lugar pra você viver bem, saca? Pra você ter uma qualidade de vida boa, pra você ter segurança, pra você ter, tipo... Você fazer a sua vida, você comprar uma casa, você comprar um carro, viajar, e você viver bem. Você vai conseguir salvar algum dinheiro, você vai conseguir investir, mas, cara, esquece, aqui, o, tipo, como eu falei pra vocês, tipo, o estilo de vida que eu tinha no Brasil era meu custo de vida, era de 5k, e eu ganhava 10, 15. Então, tipo, me sobrava limpo no mês duas vezes o meu custo de vida. Isso não se reflete aqui em Portugal. É muito difícil você pegar um caso desse uhum. onde você tem... Cara, tu tem um custo de vida de mil e te sobra 2K limpo. Isso eu tô falando de quem trabalha em empresa portuguesa, tá, gente? Porque com essa vibe de remote, etc., eu conheço uma porrada de gente que tá trabalhando remoto pra países como o Reino Unido, uhum. Alemanha. O cara tá ganhando 6, 7K de ouro por mês, morando em Portugal, e aí é outros 500, né? Mas aí é uma outra realidade. Sim,
0: sim. Por sinal, eu acho que... Isso tem isso tem se tornado cada vez mais comum. Eu acho que na pesquisa do ano passado que saiu da da landing jobs acho que já mostrava que tem uma galera trabalhando abrindo empresa, né, para trabalhar para fora, uhum. é, como se fosse um pj assim e é, tipo e, e aí Portugal vira mais um, mais uma vantagem de Portugal porque tipo você está num lugar que o custo de vida é baixíssimo, né, e Pura. tipo você ganha um salário da Alemanha, imagina você ganhar um salário da Alemanha e morar em Portugal, então é. tipo
1: uma coisa que é massa cara, falando de dinheiro ainda, falando euro falando a Europa, uma das coisas que essas pessoas elas não não levam em consideração é que cara, se tem uma coisa que você paga aqui na Europa é imposto, pode crer beleza, e o imposto é alto, depois aí o, o Anderson deixa aí com vocês a calculadorinha de salário líquido aqui em Portugal, é brother Vou te falar é uma coisa, se tu aí se tu pegar aí 3 k por mês, quer ver? não fosse uma continha rápida aqui só para a galera ter uma ideia. Mas ó, vou te falar que se tu pegar 3 k por mês aí solteiro, etc, chances de tu pegar tipo ter pelo menos pelo menos mil euros aí de desconto é fácil, fácil, fácil.
0: É, é, é pesado. Igual o Nicolas estava falando, às vezes a galera também fica me perguntando também de salário líquido e não dá para responder diretamente porque Depende dessas variáveis que ele falou. Tipo, Sim. Se você for se você for casado um, e uma, um só das pessoas trabalhar, você tem um nível de imposto. Se as duas trabalharem, o imposto é maior. Se você tiver dependentes, aí o imposto reduz um pouquinho. Então tipo tem vários tem vários pontos para chegar nessa nessa conta. Mas eu lembro que uma vez eu tomei um susto assim que eu fui ver. Tipo assim, uma pessoa que ganha muito, sei lá, um número muito absurdo. Eu não lembro qual era o número. E, tipo, chegava muito perto de 50% de imposto. Fácil, tipo, cara, fácil. Se a pessoa ganha muito. Ó, aí eu falei... Falar, diz aí, diz aí.
1: Continha rápida, se tu ganhar 2, 3 mil euros, é um valor, já é um salário alto. Eu não sei é aí pro lado de Lisboa, mas aqui pro lado do Norte é um salário alto. É alto, é alto. 3 se 3 você mil, né? ganhar 3k de euro, mano, e você for solteiro você vai pegar limpo 1,998. Nossa, olha isso, olha isso. Ok, né? tipo, são é. 27,90% 27 de imposto de renda, que é o que eles chamam de IRS aqui, e 11% de contribuição com a segurança social, que é o equivalente ao nosso INSS no Brasil. Sim, então, então cara... é, é, é pesado. É pesado, e aí vocês falam assim, se tu ganha 4, vai ser mais desconto. Inclusive, tem uma baita teoria da galera aqui que acha que chega um momento que eles preferem nem ter mais aumento, porque eles falam que já não faz mais diferença, porque você paga tanto imposto, que tipo, já não te, a diferença que te dá ali é 100, 200 euros a mais. Ó. Sim, sim. Isso é vai para Portugal, tá? Isso é Europa. É... É, Europa no geral. é, eu não tenho muita verdade para
0: falar, mas tenho amigos na Alemanha, acho que a Alemanha é o caso mais extremo, assim, de que, tipo, assim, é muito imposto, tem uma amiga que tava me contando. É, demais, cara. E, tipo assim, ele, você não acaba não pagando depois nos serviços públicos, porque você paga Sim. um postão e, tipo, tem seguro, como se fosse um seguro de saúde foda, mas, mas é, um,
1: é um dinheirão, assim, que vai, tipo... Cara, e aí você tem outra, antes da gente, antes eu só falar um outro talk, pegando isso que você falou de serviço público, é, uma das coisas que acontece aqui é, pelo menos em Portugal, e eu não sei como é o serviço público em outros países da Europa, mas o, o serviço público aqui, ele não é gratuito, né? Ele é público. E nós Bom, temos o costume de, nós temos o costume de confundir público com gratuito,
0: né? Verdade.
1: E aqui é, ele é público, quer dizer, qualquer pessoa tem acesso, mas aqui você pelo menos paga taxas moderadoras, né? Então, tipo, quando você vai no hospital, você vai pagar uma taxa muito menor do que se fosse num privado, né, porque tem com participação do governo, etc., mas você não é gratuito, né. Pode ser gratuito se você se enquadrar em algum grupo que, no Brasil nós chamamos de atestado de pobreza, não sei se esse é o nome correto, mas onde você faz uma declaração falando que, tipo, ó, você não tem condições de trazer presente o rendimento da família e você é isento dessa taxa, né. Mas cara, não é gratuito. Hospital não é gratuito. Escola não é gratuita. Você não paga alimentação nas escolas. Universidade também. também. Universidade não. não é gratuita. Não é gratuito a universidade. Todos são públicos, mas não gratuitos. E isso, querendo ou não, você é um custo. É um custo que você tem no seu orçamento mensal. Uma das coisas que é bem positiva é que quando você faz sua declaração de imposto de renda, é muito comum você restituir um baita de um valor. Eu conheço gente que restitui 4, 5 mil euros de restituição de imposto de renda, principalmente se você tem filho, se você tem despesa com um médico, se tudo isso contribui, né? Exatamente como é no Brasil.
0: Sim, sim. sim. Não, é isso, é isso mesmo. E a gente realmente, no Brasil, a gente confunde tudo que é público. Primeiro que a gente infelizmente tem essa coisa do público não ser bom e aqui em Portugal há controvérsias algumas coisas podem ser controvérsias mas sim sim o, o ensino por exemplo público eu nem sei te dizer talvez você saiba Nicolas mas eu nem sei se diz, te dizer sobre o ensino privado em Portugal, porque no Brasil a gente tem muitas faculdades privadas, teve uma, uma, uma pessoa que me perguntou, mas como é que o público é pago também, essa coisa do que é privado e o que é público é bem, é bem menos diferente, digamos assim, é bem mais igual do que no, do que no Brasil, porque você acaba pagando nos dois, nos dois modelos.
1: Sim, cara, eu não sei te falar com muito detalhe, ok? Eu, eu sei que não pelo, pelos locais, estudo privado, universidade privada não é muito bem visto pra eles. É né? tipo, eles têm. Não sei se é um preconceito, mas tipo, é como se tipo, você não tivesse uma nota boa o suficiente pra entrar na pública e você fez a privada que é o que te sobrou. Pode, né? Ser. É, deve ser, deve ser isso mesmo. Eu sei que tem boas universidades privadas. Agora, tipo, falando de ensino superior, né? Agora, quando você vai pra área de MBA, etc., uma, uma, uma outra parada, eu sei que existem escolas privadas, uma delas que é a Porto Business School, que tipo, é uma escola que, tipo, cara, um curso de MBA lá, se eu não me engano, são 10 mil euros por ano, mas é, tipo, mega reconhecido, saca? É, mas eu não sei te falar com muita propriedade, cara, não sei te falar, não. Não, relaxa,
0: é só porque me veio, me veio na cabeça
1: mas Ah, volta... uma outra coisa Nesse tópico ainda Uma coisa que eu sei é que ela é muito mais cara Do que as, as públicas Tipo, Sim. sei lá, um curso de medicina Aqui, cara, para quem é residente né? Quem é português, etc Ou se você é falante de língua portuguesa Você já paga um valor mais baixo também Mas, cara, é papo de 100 conto por mês, sabe? Tipo, 1.500 1.500 euros por ano Por um ano curso, né? Tipo, é não é nada isso,
0: na verdade, é nada, possível. não é nada. Sim, sim, para você ter um ensino, tipo, incrível, seu, ter um sim. diploma super reconhecido na Europa, até porque o ensino sim. de Portugal é super, super reconhecido, vale, vale muito a pena. Mas voltando um pouco agora para o mercado claro. de. Nosso mercado de TI e os salários, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se tem resposta. Mas não. eu não sei se você já sou. Se você já não é sofrer o preconceito não sei, mas não sei se você já viu essa discussão a galera do Brasil meio que falando e tal que tipo que em Portugal os salários são baixos e enfim se a gente comparasse Portugal com outros países o ganho é muito menor e às vezes rola um certo desdém um certo desdém um certo, uma certa crítica de que tipo ah não vale a pena Galera lá, galera que vai pra Portugal Tipo, gente é maluca Então minha pergunta é, tipo Cara, nós somos maus, mal pagos Aqui em Portugal
1: cara. Nós em geral
0: Eu não preciso não, não dizer o Nicolas Mas o que você vê do, Das pessoas de tecnologia daqui
1: Cara é, Primeiro, acho que um, A primeira coisa que acho injusto falar isso, né ou, Na verdade, a gente não pode falar isso Porque é aquela questão, tipo eu não sei o que o outro foi buscar, né? Eu não sei quais são as ambições do outro. Então, tipo... É difícil você colocar só... A... Claro que a cifra, ela importa, mas ela não, não é só isso, porque tem outras coisas no dia a dia, né? Depois, comparar com outros países da Europa, eu fiz muito isso já, cara, no começo, mas depois de um tempo, assim, aí você amadurece, você conhece outros lugares, conhece outras pessoas também, e eu começo a entender que hoje é você ganha mais, você vai gastar mais. Não tem almoço grátis.
2: Uhum.
1: saca? Tipo, de novo, é... Eu não conheço nem... Eu tenho, eu tenho alguns amigos morando. Alemanha, Holanda, Londres. E é isso. É que, que eu tenho gente que eu conheço próxima, assim, a ponto de conversar sobre números, etc. São nesses três lugares. E, cara, no fim das contas, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Tipo, se você for fazer uma... uma, uma uma comparação não, não monetária, mas percentual, uhum. tá? O que sobra do valor do valor mensal limpo para o cara usufruir no mês em... em Portugal é mais coisa, menos coisa do cara que mora na Itália, o cara que mora em Londres, o cara que mora na Alemanha. Tipo, de novo, você tem mais valor, você ganha mais dinheiro, você paga mais imposto, o custo de vida é mais alto, o país é mais caro, tu, tudo isso envolve, né? então assim é, é difícil comparar isso tipo ah se você for comparar tipo ah, o cara que mora em França é, ganha mais dinheiro do que quem mora em Portugal ganha mas sim, quanto que ele paga de aluguel sim. tipo né quanto que ele paga no quanto que é o mercado dele por mês né tipo tem tudo isso percentualmente falando eu acho que acaba sendo a mesma coisa cara eu não acho que seja mal Pago, de novo, é o contexto do país O país tem um custo de vida relativamente baixo Já foi mais baixo né? Hoje, sem de dúvidas, o que vai mais pesar no orçamento De qualquer pessoa que mora em Portugal É imóvel Principalmente se você não tiver condições para comprar um imóvel Cara, se você tiver dinheiro para comprar um imóvel Você vai pagar muito menos de prestação Do que você vai pagar de, de, de aluguel, arrendamento né? Aqui em Portugal porque a taxa de juros aqui, para a galera que não sabe como funciona aqui, mas a taxa de juros aqui é negativa. <risos> né? Então, tipo, cara, é bizarro. Nos últimos 10 anos, eu acho que a taxa teve negativa. Zero, menos 0,5%, sabe? É, então, isso influencia muito. Depois, cara, mercado. Posso dar, assim, uma visão mais ou menos do que é uma vida de um casal morando no norte de Portugal na mesma uhum. cidade desde sempre é. eu gasto em média entre 200 e 250 euros por mercado eu costumo fazer uma compra do mês ok uhum. eu vou nessa compra do mês compro de tudo se frescura legumes fruta uh, carne carne vermelha aqui é caro uhum. então pronto uhum. tipo, carne vermelha é caro então se você é uma pessoa que gosta de comer carne vermelha você vai pagar caro no restante frango uh, peru Outros tipos de carne que nós não estamos muito acostumados a comer no Brasil, pelo menos não em São Paulo, como golado, como uh, coelho, cabrito, esse tipo de coisa assim, é relativamente barato, então fruta, dependendo da fruta, é mais caro. Então se a gente quiser uma fruta mais tropical, tipo, se eu quiser mamão, cara, mamão eu acho um absurdo, saca? Tipo, sei lá, 5 euros o quilo do mamão, dá um mamão. Tipo, eu acho loucura, manga. Esquece. Mas aí é esse negócio que você vai aprendendo com o tempo, que é caro, que é barato, que tipo... E aí você vai lidando. Então, assim, tipo, cara, de mercado, um casal gasta aí, e aí, né, eu, eu, na minha realidade, entre 200 e 250 euros por mês. Cara, entre luz, água aqui, na cidade onde eu moro, eu costumo gastar 20, 25 euros por mês de água. Saca? Tipo, eletricidade. É, aqui, pelo menos, eu acho que aí em Lisboa também, depois se eu estiver errado, é a EDP aí também, né? Ou aquelas outras empresas. Mas a mais Sim. comum das pessoas terem é a, é a EDP, né? Sim. E aí, aqui funciona eletricidade e gás em conjunto, né? É muito comum você ter gás encanado pela casa por questão de aquecimento central, chuveiro, é gás, geralmente. Uhum, exatamente. Então, cara, e aí isso daí vai depender também de casal, mas a média você vai gastar aí entre 40 e 60 euros no verão, saca? E no inverno, tipo, vai depender se você se sente muito frio, se tu mora num apartamento que é mais quente, num apartamento que é mais gelado, mas assim, cara... Ah, no, no, no inverno, pode ter certeza que de 80 para cima você vai gastar.
0: Sim, é, é bem isso mesmo, varia, varia um pouquinho. Os valores estão até bem parecidos com o que você está falando aqui, com o que eu gasto também. Eu acho que eu, eu gasto um pouquinho mais de, de mercado. Se, as pessoas, se a galera for buscar minhas fotos aí, vai entender que eu, eu dei um pezinho aí. Nos... Ah. <risos> Portugal, aquela coisa do Milka. caralho, pesadelo. É, mas é isso, né, da hora, é, eu, tipo, eu perguntei isso porque, porque assim, para quem tá aqui dentro, para quem tá fora pode parecer pouco, mas para quem uhum. tá aqui dentro a gente se adapta no estilo de vida ah. daqui, e Sim. tipo, as coisas vão melhorando, como o Nicolas falou em um momento, aqui, eu, eu sempre tento trazer isso, a estabilidade aqui é um, é um, é um negócio, assim, que eu não sabia que era possível. Eu não sabia que existia isso de uhum. você ficar um ano inteiro e ter, tipo, um planejamento que vai me, me sobra 100 euros em janeiro e esses 100 euros vai me sobrar em dezembro se eu não uhum. fizer nenhum movimento muito tipo público lia, na minha né? vida. Tipo, se eu quiser continuar do mesmo jeito... Isso vai me sobrar e aí no final do, do ano eu vou ter esse dinheiro que eu quis para fazer uma viagem para ir pro
1: Brasil para fazer qualquer coisa. E... Sim, cara. E, e uma das coisas que eu acho que é o que nós mais estranhamos talvez, né? Tipo, e isso foi algo que eu estranhei demais, cara, demais. Assim, é aprender como o dinheiro funciona, né? Tipo, aprender a usar o dinheiro aqui. Primeiro ponto, cara. Eu venho de uma eu venho de uma cultura mecânica, consumista, né? Tipo, mano, o cartão de crédito arregaçava, assim, tipo, cara, ah, eu quero comprar, sei lá, um videogame, ah, não tenho dinheiro à vista, passa aí, 10 vezes no cartão, tipo, o que, que vai ser sem conto a mais por mês? Tipo, vai ser nada, passa. Cara, quero comprar um carro, puta, bora lá. Quanto? 72? Ah, não, apesar que isso aqui é diferente, eu vou falar disso, Já a galera vai assustar, <risos> meu pai ficou maluco a hora que eu falei isso. Mas, enfim, essas coisas mais básicas, tipo, tênis, sei lá, videogame as coisas assim que a gente consegue comprar com o nosso próprio cartão de crédito no Brasil parcelado isso não funciona aqui cara. isso não existe aqui a cultura do parcelamento não existe aqui cara. você até tem cartão de crédito para 30 dias, ou seja, você vai comprar hoje daqui a 30 dias você tem que pagar não tem parcelamento como a gente vê em cartão de crédito você pegava seu cartão do Itaú, cartão do Banco do Brasil e você passava lá em 10 vezes sem juros 12 vezes sem juros não rola, e quando você precisa parcelar alguma coisa, existe isso em lojas maiores, né, você precisa comprar uma, uma geladeira, você precisa comprar uma televisão, um eletrodoméstico de grande porte, você consegue fazer isso, né, um, um móvel de grande porte, mas aí você tem que recorrer a uma credora, tipo uma crefisa, saca? <risos> Cara, você tem que mandar documento, eles vão fazer análise de crédito, você vai pagar uma taxa de juros muito mais alta, porque aí você não tá fazendo com banco, você não tá fazendo com uma empresa que tá te emprestando uma grana. Isso é não é comum aqui. É explicitamente um empréstimo, né? Que no
0: Brasil é o cartão de crédito a gente não vê como um empréstimo. Mas Sim. aqui é tipo
1: muito mais muito mais nítido, assim. Explícito. Cara, e por que eu, Nicolas, patinei e conheço um monte de gente que partiu nisso? Primeiro é, a gente... E o problema disso é de viver uma realidade que não é a sua, né? Ou seja, você tem um costume de vida maior do que o, o que você tem. Ou você não ser organizado financeiramente a ponto de poupar dinheiro. E eu não vou nem falar de investimento, eu vou falar só de poupar dinheiro, porque se você é um investidor, você precisa ser um poupador, né?
2: Sim.
1: É de poupar dinheiro, de você ter uma reserva. Porque aqui, tipo, é muito difícil você ter acesso a crédito de, de coisas pequenas, assim. E você precisa de dinheiro, então você precisa falar, cara, eu preciso ajustar o meu orçamento para sobrar dinheiro para eu guardar. Sim. Como que eu faço isso? cair você patina, você vai aprendendo como o dinheiro funciona, você vai entendendo o que é caro, o que é barato, o que você não precisa ter. Tem aquele, aquele momento quando você chega você quer fazer tudo, porque tudo é novo, mas depois de um tempo você vai ter que entender, tipo, puta... Cara, todo, todo final de semana, tabuinha de queijo e vinho não vai rolar, saca? <risos> tipo, todo fim de semana, almocinho fora, não vai rolar. E, cara, e é do mesmo jeito como no Brasil, sei lá. Tipo, tem gente que eu sei que almoça fora todo dia no Brasil, que janta fora todo dia no Brasil. De novo, é, e aí pra mim é aquela questão da discrepância, às vezes que essa pessoa ganha muito maior do que o custo de vida que ela tem, e às vezes não dá essa possibilidade para ela. Mas eu precisei, cara, aprender aqui, ser mais paciente primeiro, e uma e para mim uma das virtudes do português que é eles conseguem esperar para coisas que eles querem tipo eles conseguem fazer plano muito a médio e longo prazo é, e eu pelo menos hoje menos né mas ainda sou um cara era um cara muito imediatista né tipo querer para ontem querer para ontem querer para ontem é, e aprender a ser mais calma aprender a poupar dinheiro que okay, sobra grana que que eu vou fazer meu que que eu quero para o ano que vem que que eu quero daqui cinco anos saca tipo ter esse tipo de visão. Pode crer. Nossa, você falou
0: muitas coisas aqui. Eu queria ter anotado para lembrar tudo que eu queria comentar. Desculpa, mas é uma coisa muito. Não, 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 não. Foi isso, foi incrível. Mas essa coisa do tempo, cara. Eu já tô, eu tô aqui há três anos. Mas eu tenho quase certeza. Se um dia eu sair daqui de Portugal, eu, eu já acho que tempo vai ser um grande aprendizado daqui. Assim, tipo, de o que você falou de tipo respeitar o tempo. Tipo Sim porque Portugal te força de mu muitas coisas negativas até do CEF, de coisas, documentação, Nossa, que é. você sofre porque as coisas demoram. Então, assim, você tem que, mesmo saindo um pouco desse lado financeiro, Sim. parece que Portugal te ensina que, cara, tá tudo bem. Tipo, você não precisa ter essa, essa pressa toda. E, e, e você também falou do... Do, do poupada e, e é muito engraçado porque eu, eu amadureci muito aqui também sobre isso, nossa, no Brasil tipo São Paulo, eu não, eu não nasci em São Paulo, eu nasci numa cidade pequena então quando eu cheguei em São Paulo foi... Eu fui tomado <risos> pelo... todo mundo, Eu fui, é, cara. Eu fui tomado é. pelo... Tipo, eu é quero que fazer sistema, tudo, cara, eu, eu quero consumir essa cidade inteira, eu quero sair todo fim de semana, fazer tudo que eu puder, o máximo que eu puder. E tipo, e é engraçado porque o... é só um ponto de vista. Qual que é a diferença entre você comprar o videogame agora e pagar nos próximos cinco meses... Ou esperar cinco meses pra juntar e aí comprar o um videogame, sabe? Tipo, é, é, é cultural, é... né, brother? Você é, é, tem
1: aquele lance de tipo. Você tem, você tem. Você tipo, pode ter um lado da moeda que é, tipo, primeiro ansiedade, né? E a gente é uma sociedade cada vez mais ansiosa. Mas você tem Sim. todo o outro lance de, tipo, eu falar que eu tenho, saca? É, mas ninguém tem pode ainda. Ter. Eu e, tenho cara, antes, eu... é. Exatamente, eu fui o primeiro, tipo, todo mundo tá, uou, ele tem, cara, e eu falo isso direto com a, com a minha esposa aqui, que é, a galera tá um pouco se lixando pro que você tem aqui, sabe, Pode tipo, ir. se você tem um PS5 e o cara tem um PS4, ele tá tão feliz quanto você tem, cara, uma coisa que eu aprendi, assim, e assim, gente, tipo, de novo, isso não é verdade pra todo mundo, né, eu acho muito importante fazer esse tipo de disclaimer pra galera. Tipo, sim, 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 sim. Eu tipo, vou colocar isso
0: no... Vou tentar editar e colocar isso no começo, vai.
1: Isso não é, não é uma verdade para todo mundo. Isso não quer dizer que todo mundo é assim, mas... Uma coisa que é, pelo menos para mim, sempre foi claro. Eu via isso no Brasil. Era o preconceito que nós no Brasil temos. E eu já tive esse tipo de preconceito, ok? E com com muita gente que teve e pessoas que tem até hoje, que é, Se você trabalha no McDonald's, puta... Então, fudido. Se tu trabalha na loja no shopping, putz, coitado, não arrumou nada melhor, saca. As pessoas olham pra isso, tipo, a galera... tipo E é engraçado, porque às vezes o cara que trabalha na loja de shopping ganha tanto dinheiro quanto o cara que trabalha no escritório, mas só porque o cara trabalha no escritório, a galera olha pra ele de bacana. Sim. Sim. E aqui você não sente isso. Se tu cara trabalha no McDonald's, se o cara trabalha na, sei lá, tipo, no governo, se o cara trabalha em qualquer lugar, tipo... A galera não tá nem aí, porque, tipo, bem, mais ou menos, todo mundo consegue fazer as mesmas coisas, comer nos mesmos lugares, vestir as mesmas roupas. Claro, existe discrepância, existe uma galera com muito dinheiro. Cara, existe uma galera Sim. com muito dinheiro, né? Tipo, Portugal é um país antigo, tem família com herança de, de décadas, assim, né? Tipo, de, centen de centenária, talvez, né? É, então, você vê uma galera, tipo, cara, outro nível, né? Tipo, tem tudo e tem
0: uns Nossa. gringos aqui que, tipo, vem pra se aposentar aqui, Nossa. existe um Portugal de luxo que é tipo, Sim, você, tá, você tá na Farfetch, a Farfetch é um, é um e-commerce com de, de luxo, né, e
1: tipo, tem, existe isso aqui em existe. Portugal também. Existe, e, e como existe no Brasil, né, cara, você vai ali, tipo, Murumbi Morumbi, você vai em Moema ali, cara, é puf, outro mundo, você fala assim, what? Mas a galera, no geral, eles não se preocupam tanto com isso. Então, tipo, essa paciência, esse lance de, tipo... E aí, esse lance de, tipo, eu quero ter primeiro, porque eu quero ser o primeiro, eu quero ter a exclusividade, te gera ansiedade, que te faz, tipo, usar cartão de crédito, faz uma série de coisas. Cara, eu também acho o cartão de crédito bom. Eu acho que tem uma, uma positividade se você é uma pessoa que sabe utilizar o cartão de crédito. Eu tenho, eu tenho amigos em São Paulo que tipo, cara, viajavam sempre com milhas porque o cara pagava ah. tudo no cartão de crédito, fazia esquema com o banco para duplicar a pontuação dele, pagava uma valor a mais. O cara arregaçava de o tipo, cartão de crédito e em vez dele ele pagar os bagulho com dinheiro, ele pagava com o cartão de crédito e depois pagava o cartão à vista. Mas o cara era controlado, ele sabia quanto que ele podia gastar. quanto que ele podia. Tem um lado positivo disso tudo, né? É, sim,
0: esses hackers de, de milhas, realmente... Aqui, aqui em Portugal, se você, você descobrir alguma coisa que tenha isso, eu acho que não Caramba. tem. Já dei uma procurada, eu não encontrei
1: nada muito assim, é, vai não. Vai lá, fica difícil, né, mano? Você tendo o um Ryanair aí com voo a 5 euros, que tipo de, que, que de, tipo que, de que milha, você, milha que você quer, né, mano? Que, pois é,
0: mas acho que não tem. Então, tipo, essa vantagem... No Brasil, realmente, essa parada da milha é... É foda. E Eu queria só comentar uma coisinha também. Não sei se você concorda ou não. Você falou que não as pessoas não não estão muito se importando com o com o, o trabalho da, da, uma das outras. Isso é totalmente verdade, porque o trabalho é uma parte da sua vida. Tipo, ele não é. Ele não define é você. Aqui, né? Ele não define você aqui. E tipo, e tem uma coisa também que eu tô eu não concluí ainda. Mas no Brasil a gente tem uma cultura muito mais próxima dos Estados Unidos do que aqui. Tipo, dessa coisa, do, dessa coisa do consumismo que você falou. As coisas das, mar consumir. das marcas também. De tipo, expor que você tem um tênis da hora, um celular da hora e tal. E tipo, aqui eu vejo que às vezes isso é até mal visto. Se você se você tentar ostentar. Eu acho que para a sociedade é. em geral, tentar mostrar... Que você é superior só por causa do seu dinheiro, eu acho que é. Eu acho que é mal visto, assim, tipo, eu tô tentando entender só um pouco. Mano. rola assim, tipo,
1: a galera te vê como, tipo, a galera te vê, na verdade, como babaca, né? Tipo, para que, que você tá gastando dinheiro com isso? Tu podia estar tá fazendo coisa muito melhor, sabe?
0: Pois é. Tipo. É.
1: É assim, tem coisas... Uma coisa que eu ia também a gente falar aqui é que as coisas, elas são mais acessíveis aqui, né? Tem coisas que são caras, ponto. Mas mesmo as coisas caras, normalmente elas são acessíveis. Então, mesmo que você seja uma pessoa que... Cara, ganha é salário mínimo, que é realidade pra uma porrada de gente aqui. Se você Sim. for um cara organizado, você vai juntar a tua grana e você vai comprar o que você quer. Tipo, sei lá... Cara, sei lá, um iPhone 12 Pro no Brasil. Tipo... Quando eu vi o lançamento, aquilo era, tipo, 14 mil reais, cara. Tipo, que loucura, um celular de 14 mil reais, cara. Tipo, eu nunca dei mais do que mil reais num celular, saca? Tipo, e já é Sim. mega, eu já acho mega caro. Tipo, hoje em 14. Aqui, é caro? É caro. Tipo, um iPhone 12 Pro Max é um carro, um mil reais, mil euros aqui. Sim. Mas, tipo, uma pessoa consegue comprar isso. Porque é acessível, saca? Ela consegue guardar uma grana e se ela quiser comprar isso. Você não precisa, tipo proporcionalmente, é muito mais fácil, né? Sim, tá muito
0: mais... Esse, esse valor tá muito mais perto de um salário mínimo do que no Brasil, tipo, tá muito Isso. mais... Então, por mais que seja caro pra gente aqui, é caro, tipo, eu... eu ah, o meu celular tá mó capengando aqui, eu não, eu não queria... Eu queria ter um iPhone, mas 1.200 euros, eu acho pesado, mas... Mas,
1: mas é acessível. É, é mega acessível. Isso funciona para muita coisa, para roupa, para calçado, pra carro, né, tipo, eu sou fissurado em carro, eu adoro carro, cara. É mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei maluco, né, porque tipo, cara, BMW, Mercedes e Audi aqui é tipo, <risos> Gol, sabe, tem em qualquer lugar. E até sem entender que não é porque você tem um carro desse que você tem mais ou menos dinheiro, ou que você, tipo, cara, é muito bizarro, né? E a galera Sim. te olha assim, mano, tipo, se eu pergunto original, se você é um cara muito um extravagante, a galera te vê com certo... Sei lá, a gente é um pouco torto, sabe? Sim, sim, sim. Tipo, parece que, sei lá.
0: Enfim, é. é rola, rola isso, sim. Mas, falando um pouco... É, falando um pouco sobre os salários aqui de Portugal para a gente de tecnologia. Se eu te uhum. perguntasse, você tem alguma ideia? Ou alguma opinião sobre quanto ganha hoje? Pode ser bruto, mensal.
1: Uhum.
0: Um júnior, um pleno e um sênior. Isso é... Obviamente, para quem está ouvindo, a gente está só discutindo aqui opiniões. Uhum. Existe, eu posso até deixar na descrição. Acabou de sair a pesquisa, eu não estou fazendo publi aqui da Landing Jobs, mas acabou de fazer sair a pesquisa hum. deles é, de, de salário uhum. e tal. E, e tem faixas diferentes para os cargos diferentes, para os papéis diferentes. Mas, em geral, para um software engineer, o que, que você acha de que é um salário para um júnior, para um pleno e para um sênior? O que é?
1: Tipo... O que você espera? Cara. Assim, vou falar do contexto que eu olharia hoje, ok? E o que talvez eu indicaria as pessoas emigrarem hoje. Para tipo, empresas, hum. empresas de médio, grande porte, é, mesmo eu tendo vindo para uma empresa de pequeno porte, e aí depois isso é algo muito pessoal, porque você tem que colocar em risco tem que colocar na mesa quais são os riscos que você tem quando você vai para uma empresa pequena, né? Tipo, Exatamente como Sim. nós temos isso quando estamos em uma empresa pequena no Brasil. Mas eu vou falar, essa pergunta eu vou falar só de empresa de médio e grande porte. Hum. Cara, júnior, eu não faço a menor ideia, saca? Tipo, primeiro porque eu não faço a menor ideia porque eu não, há, não acredito que seja comum, pela experiência que eu tenho, a galera ir buscar profissional júnior em outro país. Okay? Porque se tem uma questão de visto, eles, uhum. toda vez que alguém precisa vir, eles precisam justificar o porquê que você não tá contratando um português, por que você não tá contratando um europeu, saca? Tipo, E como que você justifica que não tem um profissional júnior dentro do, do país, saca? Sim, sim, pode. É, então, assim, eu não conheço ninguém que veio como júnior, então eu não sei opinar. Agora, midi, cara, eu conheço pessoas que vieram como midi para cá, e assim, cara, MIDI, ele, para mim, ele tá dos dois, dos dois aos dois, entre 1.800 e 2.200 bruto por mês, né? Uhum. É muito importante, talvez, a gente falar de valores anuais, né? Porque aqui é mais comum deles tratarem o pacote anual. Então, se a gente falasse aí de 1.800 vezes 14, porque aqui eles falam de vezes 14 por causa do 13º e das férias, né? Uhum. Isso daria uns 25.200 euros. Então, entre 25.200 e 30 mil euros por, por ano é um bom valor. Né? Pronto, de novo, isso para uma pessoa solteira, talvez um casal, se for, numa, se for numa cidade com os custos um pouco mais reduzido, ou se os dois trabalharem. Cara, se os dois trabalharem faz uma diferença tipo. Sim, sim. Sim,
0: sim teu estilo de vida é outro.
1: Então, assim isso, cara, pra um sênior foi o que eu falei no, no LinkedIn, eu não vejo sentido ser menos do que 35k por ano sabe, tipo, a não ser que você tenha um, um, um pacote de benefícios tipo, muito bizarro, sabe, tipo, que você não vai precisar pagar, sei lá, academia, que você não vai precisar pagar, cara que você vai, tipo, você tem um puta de um ticket de refeição que você tem viagem um pro Brasil, eu trabalhei numa é. empresa que tinha viagem pro Brasil, exatamente tipo, tem empresa que dá desconto em uma porrada de lugar que tipo, tem pacote, então assim como sênior, eu não aconselharia menos do que 35 mil, ano, 35 mil euros por ano, que dá uma média aí de 2.500 euros, sabe? Tipo, 2.400, se tu tivesse um pacote muito bom de, de, de benefícios, tipo, ações, bônus anual, né? Tipo, cara, desconto em academia, pacote de estudo, esse tipo de coisa assim faz uma puta diferença. Boa. Menos do que isso, eu já acho, tipo... Se vender mal, sabe? Porque você não vai conseguir buscar esse valor. Tipo, imagine se você... Ah, eu vou aceitar 2 mil como sênior. E depois eu peço aumento. Cara, você não vai conseguir esses 500, conto, esses 500 euros de aumento. Você pode até conseguir um aumento. Você pode até conseguir um aumento. Mas não vai ser de 500 conto. Pois é. Como a gente disse, é um, é, o aumento ele é, mas tipo, cara... É, é eu acho que esse é um... Você vai conseguir 10%. É, eu acho que esse é um grande
0: erro, eu ainda vou falar mais da minha uh, vivência em qualquer dia, qualquer vídeo, mas eu, eu aceitei o primeiro salário que me ofereceram para Portugal, tipo, e, e não aconselho fazer isso. É, não, parece, parece, parece idiota falar, negocie, mas quando a gente tá nessa posição, é às verdade. vezes a gente, a gente tá tão cara, eu quero sair, quero sair, nossa, oportunidade, tal, tal, tal. Qualquer coisa que aparece, vou. Mas tipo, cara, respira. Ou mina também, cara, é pros é. dois. Respira. É. Tipo, o
1: cara, ele é universal.
0: É, o cara é genderless. Respira. Man.
1: Man.
0: Respira. É, negocia Sim, e tipo, não pensa isso que o Nicolas falou que é tipo a cultura de São Paulo, até aceitaria, tipo, em seis meses vou aumentar meu salário facilmente, tipo, para um número grande, mas aqui em Portugal não, tipo, não tem ah, o, o fato é que, tipo, não tem por, por que, que a empresa vai te dar um aumento tão grande se a gente discutiu que a inflação, tipo, não é
1: tão alta. É, tipo, o que que sei, sei lá, que... você vai conseguir 10% de aumento. 10% de mil são 200 euros. Você vai para 2.200, saca? Você vai, eu não, aí vai é vir um imposto. Difícil. É, cara. Então, assim, você tem uma outra questão que é, e eu concordo contigo que você falou, cara, não aceite o primeiro salário. Eu também fiz isso. É, não negociei, cara, geralmente... eu sei que a situação, muitas pessoas vão, a situação do Brasil ela não tá das mais favoráveis, já tivemos momentos melhores, mas tipo, eu não tô, eu não vou no Brasil há bastante tempo, infelizmente tem quatro anos que eu não vou no Brasil, o Corona não deixou, eu não fui em 2020, o Corona não deixou, 2021 o Corona não deixou de novo, ilusorismo, okay. né? E, Cara, e aí, é, eu não acredito. E aí, pessoal, fiquem à vontade para falar aqui. Nico, você tá falando merda, você não sabe o que você tá falando. Que o Brasil esteja tão ruim a ponto de você sair chutado, sabe? Puta, eu preciso sair daqui desesperadamente. Principalmente deve, cara. Deve estar numa posição confortável. Negocia. Se não tá bom para você, dropa. Vai ter outra empresa. Cara, os caras estão contratando o tempo inteiro. Teve até uma piada que rolou outro dia no Twitter. Que, sei lá, tipo... Tem tanto brasileiro na Holanda que gambiarra já virou um termo conhecido, alguma coisa <risos> eu bi, assim, cara. Eu vi, <risos> tipo, tipo, a galera comentando, achei que é verdade, cara. Assim, Sim. negocia. Tipo, não tenta também, tipo, não pensa em, em ser, tipo, puta, vou pedir o valor... Tipo, tenta entender é. qual é a realidade do lugar que você tá. O pedir né?
0: 60 mil para Portugal de entrada. É, tipo, tá, cara, manual. 60
1: mil para um dev em Portugal não vai rolar, mano. É. Não vai rolar, não vai rolar. Tipo, aqui em Portugal vai ser isso. Cara, 2.500, dependendo da empresa, dependendo do seu nível de senioridade, 3K mês, né? Que aí Sim. vai te dar ali, tipo, na casa dos 40 mil já, eu acho. O tipo que você, 3, mês. 3K mês, assim, você vai estar tá voando num, tipo... Nossa, tipo, se te oferecerem 3K é, é. bruto por mês, mais benefício, aceita, aceita. É, 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 é. é, tipo, só vê se não é cilada e aceita. Manda tem, mensagem é. pra gente, ó. Manda mensagem, cara, ajuda, não tem problema. Fala pra galera, é. tem dúvida, manda lá... Gente, um tempo desse atrás, um camarada veio, recebeu uma proposta de uma consultora, a hora, tipo, na consultora tava lá, e eu falei, cara, vai dar 3.500 euros por mês, eu, hum. calma aí, <risos> mano, eu falei, ó, um puta num salário, mano, se for isso, não fecha, mas deixa eu ver se é isso aí, antes, aí a gente Wanda. ficou com a ideia, ele me mostrou a proposta, falei, velho, roubada.
0: Mano. Isso entra em outro assunto, eu vou, eu vou ficar te prendendo aqui, antes gente tá gravando a noite a noite inteira, mas, mas é o um assunto de... Valeu tipo, é teu
1: o editar depois. Né?
0: <risos> mas é o um assunto dos benefícios, benefícios ciladas, vamos chamar assim, que é tipo... Nossa, cara. Seu salário é, seu salário é 3 mil, mais, mil e, mais 2 mil e... 2.500 é em benefício de tipo, vale, um é. vale quilômetro de não sei o que. Nossa. Vale creche, vale... Tipo, infelizmente, tem muita empresa em Portugal e para algumas pessoas de novo. Vamos reforçar que para alguns contextos isso pode ser benéfico. Não,
1: não pode,
0: problema, exatamente. Pode, né, você pode ter um filho, pode, você vai usar isso. Você pode tipo, ter um carro, então você vai Você é pode... um
1: cara solteirão e você está é. estabilizado. Você só quer saber da, da
0: experiência. Tipo tipo, então assim, tem coisas, tem, 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 tem situações onde isso se encaixa e não tem problema nenhum, mas só entende. Primeiro, se, você, se a oferta que você recebeu se encaixa nessa situação, porque às vezes não é, ah, muito, não é muito claro, a princípio, quando você recebe o, a oferta, o, o contrato, pode não, parecer, pode não parecer isso, pode ficar meio confuso. É, e segundo, entender se tipo, é da hora para você ou não, e até o que a gente falou também do... Do, do salário ser baixo, aceitar o primeiro salário, também entender, ah, é. repetindo o que o Nicolas disse, tipo, o que, que você tá buscando, tipo, se fizer sentido, vai, mas Sim. não aceita, não, só não toma decisão
1: sem pensar. Acho que o ponto é esse. Tipo. É, cara, esse é um bom ponto. É uma decisão muito séria. É, é, é um projeto muito sério, né, mudança de país. Então, tipo, não faça ele de de cabeça quente assim se você não tem certeza não faz porque tem muita gente que eu já conheci muita gente já ouvi falar de muita gente conheceu muita gente que tipo se frustrou uhum. porque imaginou uma coisa e veio para cá e é outra principalmente uhum. se você tem filho principalmente se você é casado cara a experiência é completamente outra né você precisa ponderar outro tipo de coisa e assim cara aí às vezes as pessoas falam ah mas será que não é má fé das empresas cara Empresa é empresa, né? Em qualquer lugar do mundo, ela vai tentar Sim. extrair tipo suco de pedra. Sim. Tipo, se ele conseguir contratar um cara mega cente, e aí de novo, eu não vou entrar no contexto se eu acho isso honesto Sim. ou não. Sim. Tô falando que tipo, cara, do mesmo jeito que tem empresa em São Paulo, no Rio de Janeiro, hum. em Nova York, em Portugal, que tipo, cara, vai tentar contratar o melhor cara pelo menor preço, porque no fim das contas é budget, né, brother? Sim. Sim. Se ele conseguir contratar dois pelo preço de um...
0: Sim. É, a me... é uma discussão bem parecida com o que a gente está vivendo, ou vai viver mais, sobre o remoto também. É injusto uma empresa pagar menos porque você mora geograficamente num lugar que você não precisa
1: do mesmo salário ah, é. do Vale
0: de Silício?
1: É. Tipo, é... Esse é um puta de um ponto, né? Porque Sim. uma das coisas que da está rolando é muitas dessas empresas que adotaram o Remote First, Twitter, Spotify etc., esses caras nivelaram o salário deles com base nas grandes capitais, ou, nos, ou, ou no Reino Unido, ou, ou, ou os Estados Unidos. Então, assim, não, não, fa, não acredito que não faz sentido algum eu ganhar menos por localização geográfica, né, tipo, sendo que todo mundo trabalha remoto e tipo, cara, cara trabalha o mesmo, ao mesmo. remoto, cara, eu posso trabalhar nas Filipinas ou trabalhar no Guarujá, saca? Tipo,
0: pff. pode crer. Mas é, é essa discussão eterna que eu ainda eu tô real, eu tô curioso para ver como que o mundo vai se adaptar a isso, tipo, acho que a gente ainda vai discutir muito essa parada. Remoto é vida, mano. Né. Pois é. Mas olha só, você falou, você falou, você deu sua opinião sobre o salário anual você falou um 35 mil anual como o um mínimo para um sênior, e Eu obviamente, é, e obviamente, o mid, algo que se aproxima disso, né? Pode Sim. ser menor, mas é, é um, até um pouco refazer a pergunta. Mas se você pudesse dizer qual o salário justo, então, para um sênior e para um mid, se você não quiser dizer para o júnior não precisa, mas você acha que esses são 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 faixas justas já? ou você cara, diria outra coisa, você diria outros números.
1: Sim, dinheiro nunca é demais, né? Mas <risos> tipo, cara, tipo, mas assim, é, brincadeiras à parte, eu acho que são salários justos, sabe? Tipo, de novo, infelizmente, o custo de o custo de moradia em Portugal aumentou muito, uhum. né? Então, tipo, isso é o que vai mais pesar, se fossem tempos mais normais assim, cara. Se tu pegasse 1.500 euros brutos por mês, ah, aqui, vou falar de novo, pelo norte, ok? Uh, você vai ter um custo de vida aí, talvez, de mil euros por mês. 900 mil euros, vai depender de como você negociar seu aluguel, de uhum. como que você custa para viver. Parece que não, cara, mas 500 meses para você passar o mês é uma puta de uma grana.
0: Eu não entendi, 500 euros? É, Imagina que você
1: pega 1.500 euros limpos, certo? Uhum gente pegou 1.500, 1.600 euros. E aí, eu tô falando limpo, e aí esse valor geralmente não conta o, o, o vale-alimentação, né? Então, você tem 1.500, mas o seu vale-alimentação ali vai 1.600, 1.700 euros limpos no mês. Se você tiver um custo de vida de entre 800, a, de 800 euros a 1.000 euros, cara, vai te sobrar aí uma média de, no máximo, no máximo, 700, 600, 500 euros, né? Uhum para você passar um mês só para lazer, né, ou para as coisas ah, que você precisa fazer, assim, cara, é uma boa grana, é uma boa grana, é uma boa grana, é uma boa grana de verdade, porque assim, de novo, é, pelo que você falou, os valores são mais ou menos aproximados, então você vai gastar numa refeição ali 30 euros num jantar para um casal com bebida, 35, sim. dependendo, do, e aí vai depender do restaurante, tudo aquela mesma sim. história que a gente conhece. E de novo, cara, aí você vai aprender essas coisas como é a vida no Brasil, igual é. Tipo, você não, não vai jantar fora todo dia, você não vai comer picanha todo dia, você não vai... Vai pedir o, o iFood Uber Eats toda, toda é, noite. Se, se tu fizer ali uma média de tirar, tipo, desses 600, você tirar uns 250, 300 euros pra lazer, te sobra 300 euros ainda e você consegue poupar alguma grana. E, e eu tô te falando assim, tipo... Se você tirar 300 euros, você tá falando que, vamos imaginar 300 euros por, por mês, você está falando que você vai separar 100 euros por final de semana e vai ter um final de semana que você vai ficar em casa. Cara, 100 euros no final de semana, você passar na sua cidade local, brother. Até você precisar de cidade vizinha, se tu quiser. Sim. Cara, é, muita é, grana,
0: é, é. Nossa, tá é muito, muito dinheiro, muito dinheiro. E também para quem... É isso para quem já tá aqui e tá, tal, e pra quem tá vindo, é sempre bom ter um dinheirinho a mais, porque no começo rolam muitas surpresas, assim. assim você não sabe que você no primeiro mês vai ter que pagar não sei o que, você não sabe que o aluguel você vai cara, ter que se é, uma grana,
1: você vai, Eu então... É, é... Principalmente essa parada do aluguel. É. Pode contar é. aí com um mês, tipo, uma, tipo uns três meses adiantado, pelo menos uns três meses de aluguel adiantado, né? Tipo, Sim. depois você tem essas coisas. Você vai, cara, se você for para um apartamento mobiliado, mesmo que seja mobiliado, não, você vai querer comprar alguma coisa, você vai precisar comprar alguma coisa, sabe? Sim. Tipo, e aí você tem o lance de documento, tira cópia, vai no CEF, cara, vai no CEF, morra uma grana. Morre.
0: São, várias, são várias, são várias surpresinhas. Eu, eu tive a infelicidade de vir para um apartamento não mobiliado, que eu acho que é até exceção, mas aí, como você disse tem que comprar uma coisa, enfim, tem que comprar tudo mas priorizar uhum. as coisas então no começo é realmente é realmente mais difícil mas ainda falando sobre salários tipo. é, eu não te respondi, né eu, 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 eu dei um bypass na sua pergunta não, não, você responde, eu acho que você respondeu você falou que tipo, dos 35 mil eu tinha te perguntado se você achava justo se você definiria um, outros valores sobre o que é um salário porque a minha pergunta basicamente era o qual é a faixa aqui hoje, na sua opinião, e se essa faixa é justa?
1: E você disse que, pra você. É, eu acho ela justo, é justa. Cara. Sim, tipo, se tu conseguir. Qualquer coisa a menos do que isso fica a critério da pessoa. Eu, uhum. particularmente, hoje, o Nicolas de hoje, não aceitaria.
2: Uhum.
1: É, qualquer coisa a mais do que isso. Se você avaliar bem não cair nessas pegadinhas que o Godson falou, de, tipo, cara, desses benefícios malucos, forma algo firmeza. Vai embora, vai embora mesmo, tipo, tem empresas aqui em Portugal que estão pagando 4 mil euros por um engenheiro, sabe? Tipo, mês, sim. cara, cai para dentro, se tu arrumar uma vaga numa empresa dessa assim, cai para dentro, tipo, sem dó. Sim, sim. Isso até é
0: um... se liga um pouquinho com a pergunta que eu ia fazer, que é assim, sempre que eu, eu não sei se você já teve... Não sei se você já teve essa experiência, mas sempre que eu posso, deu uma travada aqui. Mas sempre que eu, mas sempre que eu posto vídeo sobre, sobre salário, sempre que eu falo sobre salário de forma pública, é, aparecem pessoas que moram aqui e que têm anos de experiência e que não acreditam ou criticam isso que a gente está falando aqui de ganhar mais do que 35 mil. É, ganhar mais que 2 mil euros por mês então, porque obviamente existem realidades diferentes, como a gente disse Sim. durante o episódio inteiro, então a verdade é a minha verdade é diferente da verdade de outra pessoa, Opa. mas a minha pergunta é o que, que você acha que essas pessoas deveriam fazer? Você tem alguma dica? O que, que essa pessoa pode fazer para ela chegar nesses salários? Porque assim, esses salários existem e tem muita gente que não chega nesses salários, o que, que você o que, que você diria?
1: Cara, primeiro ponto, e aí vem o papo dev para dev, né? Tipo, uhum. brother, primeiro tem a ver com a sua stack tecnológica. O que, que você tá trabalhando, saca? Tipo, cara, a gente tá falando... E quando a gente tá falando dessas empresas que estão pagando 3, 4 mil euros por mês, são startups ou grandes empresas já. E quando eu digo startup, eu não tô falando startupzinha com dois, três caras que tá começando. Tô falando startup já bem encaminhada, saca? Startup que já tem investimento na casa do milhão ali, tipo... Rondano, que tá, tipo, projeto em mais lugares, uma startup, tipo, mais, mais consolidada, né? Ou grandes empresas, como o OLX, como a Farfetch, essas empresas, assim, tipo, maiores aqui em Portugal. Primeiro, se tu olhar para essas empresas, cara, a tecnológica dos caras, tipo, cara, é, tipo, se a gente for falar da área de Ops, é Kubernetes... Observabilidade Prometheus, Grafana, Login elástico, Se a gente for de linguagem e programação, cara, aqui na Europa rola muito Java, rola muito Go, rola muito PHP também. Uhum. Então, assim, cara, se tu trabalha com VB6, por exemplo, VBnet, tipo, puta tecnologia legada, que tipo, não nasce mais nenhum projeto, que é só sustentação, cara... Assim, eu posso estar mega enganado, mas eu acho que não rola essas vagas para essas empresas, para essas pra pagando 2, 3K para um cara que, tipo, só mexe com um SQL Server e A, sabe? Uhum. Depois você tem o lance de... Essas empresas que estão pagando esses valores, eles estão resolvendo problemas grandes. Sim. E o quanto que você está preparado para falar de system design, o quanto que você está preparado para falar sobre geodistribuição... Computação, tipo, arquitetura baseada em, em, em serviços, mensageria, né, tipo, cara, práticas, tipo, de, 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 de agilidade, de, de DevOps, tipo, isso pesa muito, cara, e, e assim, eu vou te falar que isso foi pesado, pra entrar na cartete, eu fiz um processo, tipo, ah, pump, tipo, código, ó, tá aqui um problema, você tem que resolver um problema, me deram um algoritmo, eu tive que resolver o algoritmo, fazer uma implementação. Cara, por que que eu fiz isso? Qual foram as decisões que eu tomei? Por que que eu usei X em vez de usar Y? Saca? E, assim, tipo... E aí tem a galera que acha que, tipo, ah, teste técnico não se faz, etc, etc. Ah, eu acho que se faz, saca? Eu acho que o cara nem que for para um whiteboard, ele tem que ir lá, se ele quer, se ele tá se propondo uma vaga de sênior, para uma empresa grande que tá resolvendo um problema de software grande, né, onde você tem alta volumetria, onde você tem alta escalabilidade, etc, etc, cara, você precisa provar que você conhece de conceitos computacionais. Então, assim, para essa galera que quer almejar essas vagas que são comuns, assim, é que existem não uma ou duas empresas, existem várias empresas fazendo isso, cara, eu focaria nisso. Tem uma galera produzindo conteúdo bom em português e idioma for problema, saca, tipo, cara... O, o, tem um camarada que gravou aqui contigo também, o José Júnior, que ele fala, tipo, ele tem uma playlist no canal dele do YouTube, da Emerging Code, falando sobre System Design, cara, vai lá aprender, vai, tipo, entender conceito básico, é por fantástico. exemplo, eu precisei, cara, aprender muito conceito que, na época da universidade, eu literalmente caguei, em São Paulo isso nunca me foi cobrado, mas quando eu comecei a resolver problemas mais complexos de softwares, eu precisei aprender que é, tipo, cara, Network Engineer, Tipo, você precisa entender como o network funciona. E, tipo, você vai ser cobrado disso se você está em uma posição mais cedo. Então, cara, estudar isso forte. E, e, e ir para stack mais atuais, cara. Tipo, se tu gosta de .NET, vai para .NET Core. Se tu gosta de não gosta de .NET, gosta de uma linguagem outra pegada, cara, vai para Node, vai para Go. Vai para umas paradas, tipo, até mesmo Java, cara. Tem muito projetos grande aqui na Europa com Java sim, sim, concordo Falei muito com o que cara. você falou não, não, cara
0: ela Você tem eu estou evitando falar cirúrgico porque está muito batida essa palavra mas você foi muito bom na resposta é, eu acho que assim se você está muito distante dessas coisas que o Nicolas falou pelo menos tenta, tenta olhar para as vagas uma, uma coisa que eu, me, eu tenho dificuldade de entender pode ser preconceito da minha parte assim mas você tem as vagas as vagas têm uma certa descrição os nomes dessas coisas que o Nicolas disse estão nessas vagas então assim você primeiro se você não sabe o que você precisa estudar tenta se basear pelo que o mercado tá pedindo pelas vagas as, uau, eu, faço, eu faço, faço isso direto a sopa, de, a sopa de letrinhas tá ali na, na descrição é, segundo ponto, o que que eu ia falar? Segundo ponto, esqueci, droga. É, segundo ponto, ah, segundo ponto é, tudo que o Nicolas falou pode assustar um pouco, tipo, porque é profundo, como ele disse, tipo, é. Tem coisas que são muito... Que não é, não é do nosso dia a dia. Da maior parte das empresas. Não exige esse tipo de coisa. Então, é comum. Também não... Vou dizer que não é normal, mas é comum. tipo Não estar tá nesse lugar de entender essas coisas. Sim. Só que assim... Por que você não se joga nas entrevistas? Você vai é. falhar. Você vai falhar. <risos> Só que por, que, que, você, por que, que as pessoas, quando falham, também elas não pedem feedback das empresas? sabe Eu acho que... Eu acho que aqui na Europa, eu posso estar errado, mas eu acho que aqui em Portugal, a cultura de feedback é um pouquinho melhor que a do Brasil, pelo menos da... Puta, isso eu discordo, mano. Ninguém que você discorda? Fortemente, <risos> cara. Fortemente. Eu, ó, eu vou completar o que eu acho. Porque primeiro que no Brasil, eu recebia muito, acho que é ghosting o termo, que é tipo, ninguém nem me respondia. Se eu não passava, a galera nem me respondia. E aqui em Portugal, tipo, se eu não passei, eu recebo um e-mail dizendo que não rolou. Para mim, só de eu receber esse e-mail, já, já me é uma abertura de, tipo, Sim. perguntar, tipo... Sim, eu, 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 eu vou, eu vou Então, eu vou refazer o que eu falei, tipo, não quer dizer que vai vir um relatório <risos> dizendo como eu fui mal, mas só de eu ter o feedback, tipo, do recrutador dizendo, ó, não rolou decidimos ir com outro candidato, já é uma abertura para eu perguntar, tipo é, o, o que, que eu poderia ter feito de melhor tipo, onde que foi onde que eu fui mal sabe, a gente tem que tentar também, não, porque essa coisa de entrevista é um, é um saco você gasta tempo, então se você não passou, que pelo menos você aprenda alguma coisa, que você puxe alguma coisa de, de bom disso mas pode, pode, pode é. dar sua
1: opinião isso que você falou, cara, é, eu, eu concordo 100% contigo sobre o, o, o fato de, tipo, você precisa tirar alguma coisa boa da entrevista, mesmo que você não tenha passado. Cara, isso foi algo que eu aprendi lá na Lambda, que era, tipo, na época que eu trabalhei lá e eu tenho certeza que eles devem manter o mesmo, a mesma cultura, que é, cara, a entrevista, o processo seletivo é um investimento dos dois lados, ok? É um investimento seu como é, entrevistado, de uhum. se deslocar até o lugar ou parar o que você está fazendo para fazer um, uma chamada e... Cara, você fazendo qualquer outra coisa, essa é a verdade. mas você está ali e é um investimento da empresa que para outros profissionais que Sim. custam para ela para te entrevistar. Hum. Então, assim, infelizmente, muitas empresas não dão feedback nem esse meio de falando, ó, oh, fulano, infelizmente vamos seguir com outro... É, e, cara, toda vez que eu participei de um processo seletivo que, ou quando eu faço processo seletivo, eu falo cara, se o cara não passou, eu me sinto na obrigação de falar para ele, cara, você não passou por causa disso, 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 disso. Cara, ele pode nem concordar, ele pode olhar uhum. para aquele meio e cagar, mas eu me sinto na obrigação de falar cara, ele investiu um tempo, deixa eu dar um norte para ele, não porque eu sou melhor ou pior do que alguém, mas porque eu acho que, tipo, a pessoa investiu o tempo dela uhum. e ela precisa desse feedback. E, cara, cobre, cobre feedback das empresas, tipo, cara, e isso que você falou também, mano, é muita verdade, eu tenho um amigo que fala isso o tempo inteiro, inclusive trabalha comigo, o William, e ele fala, faça entrevista, mesmo que você não queira trocar de trabalho, faça entrevista, porque senioridade é contexto, cara, acima de tudo senioridade Sim. é contexto, Sim. um senior na empresa A não quer dizer que ele é senior na empresa B, pode ser que ele seja mid, pode ser que ele seja arquiteto, pode ser que ele seja principal, Uhum. Saca? Tipo, pode ser que ele seja júnior, tipo, senioridade é contexto. Então, Todos esses termos que nós falamos é contexto. Se você está num ecossistema que você não tem necessidade desse conhecimento, você não tem por que desenvolver esse conhecimento. Exatamente. Agora, se você quer ir para um lugar, tipo, se você fala assim, cara, meu objetivo como profissional é trabalhar com X tecnologia ou em X empresa, você precisa entender o que é o programador no seu nível naquela empresa e o que é requerido de um programador no seu nível naquela empresa uhum.
0: Exata, Exatamente exatamente Então, a gente, acho que a gente concluiu bem aqui, que é tipo eu para essa galera que tipo, está aqui, que mora aqui e não chega nesses salários, é tipo estudar, tipo, o que está que faltando? Tá, tem alguma coisa faltando no meu currículo? Talvez não tenha talvez não tenha e eu não, eu não esteja aplicando para as vagas se tiver faltando alguma coisa, o que está faltando? O que eu posso estudar? Uhum. Aplicar para as vagas, também não ficar esperando eu ser a pessoa pronta, porque esse negócio de pronto ah, a gente já sabe existe. que não existe. Então, aplica para as vagas, não passei, pega feedback e tera, cara, tipo, continua, continua e, e tentando, infelizmente, pra, pra, não quero parecer simplista aqui, mas para quem me acompanha no YouTube sabe que tipo eu vivo postando lá, entrevista que, tipo, eu não passei e tal, e, e a vida é essa, é seguir o barco e tentar tentar cara,
1: melhorando é... aos pouquinhos. Eu, eu vi teus vídeos do Facebook, do processo que você fez no Facebook. Sim. Fantástico, <risos> cara. E é isso mesmo, cara, você não tem que levar isso como desmotivante, você tem que ficar, cara, animal, fiz um processo pro Facebook, cara, onde, onde eu é, cheguei? Cara? Tipo, mano, tipo, cara... Eu, eu, cara, e eu, olha que é engraçado, é uma escala muito menor, claro, mas tipo, eu fiz dois processos pra entrar na Lambda em São Paulo. E quem é de São Paulo hum. provavelmente conhece a Lambda, a Lambda não é uma empresa, tipo, os caras têm uma exigência técnica muito alta. Eu fiz um processo em 2016, não passei, recebi um feedback: o porquê que eu não passei. Estudei 2016 inteiro, cara, em 2017 voltei lá, fiz um processo, passei, cara. Cara, olha só, que da hora, que da hora, ah, cara. Claro que é um conjunto aí de uma empresa maneira que quis dar um feedback, que quis tipo, falar ó, não foi por isso, e minha vontade de querer tipo, estudar o, o tema e, e melhorar, sabe?
0: E a gente falou muito sobre contexto aqui também. Tem o contexto da empresa no momento. Tipo, o número de funcionários, o que a empresa está querendo naquele momento. Então, tipo, se você não Sim. passou, não quer dizer que você não estava... Uh, não quer dizer que você não era bom só quer dizer que não encaixou com o que a empresa queria Tipo, isso, isso não é nada mas enfim, para a gente nos estender muito aqui e ir para o final do episódio vou deixar o Nico descansar um pouquinho, coitado é, Puta prazer. vou te fazer uma pergunta que eu costumo fazer sobre os, o que, que você pensa sobre o seu futuro de Portugal é, talvez isso, isso esteja fugindo um pouco isso pode fugir ou não do, da perspectiva que a, gente, que, a gente, que a gente fez aqui sobre financeiro, mas qual que tá sendo o seu sentimento? Qual é o seu
1: overview de Portugal desses quatro anos? Cara, eu, eu sou um cara muito calmo, assim, né? Apesar, aparentemente não parece, porque eu sou muito... Às vezes eu tô muito pilhado, bora, bora, bora fazer, bora correr, mas eu sou um cara muito calmo, sabe? Bem, tipo relaxado, vamos dizer assim, relaxado no bom sentido. Né? Cara, depois de quatro anos morando aqui, uma das coisas que eu aprendi é que eu tenho preguiça. <risos> Mudar de país dá um trabalho desgraçado, mano. É, sério, eu eu admiro quem tem esse essa pegada de tipo morar um ano em cada lugar, seis meses em cada lugar. Cara, eu, eu curto ter base, sabe? Tipo, uhum. então assim, eu, isso claro. Portugal tem problemas como qualquer outro país tem, né? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto em Portugal. Ah, do mesmo jeito no Brasil, tem coisas que eu gosto no Brasil, tem coisas que eu não gosto no Brasil. É, mas hoje eu aprendi que no geral, e eu, eu, eu curto Portugal, gosto de viver aqui, não tenho planos para sair daqui. Vou te falar que seriam pouquíssimos lugares que me chamariam muito a atenção para ir morar. Uhum. Eu, eu costumo falar, cara, que tudo é... Você precisa escolher o problema que você quer resolver na sua vida. Todo lugar vai ter um problema. Qual que é o pro, tipo de problema que você tá afim de resolver? É isso. Você tem que escolher o problema que você quer resolver a vida é esse, e é isso. O problema que Portugal meu, me apresenta hoje, eu topo resolver, saca? É um problema que não me desgasta, tipo, que eu consigo fazer as coisas, saca? Tipo, uh, eu, eu tinha... Pode é, mano, eu, eu tinha uma neura quando eu morava no Brasil de virar milionário, de, cara, eu quero ter um milhão de reais no não e tal. Uhum. E, cara, isso caiu por água abaixo assim. Tipo, hoje eu não sinto mais a necessidade, sabe? O problema que eu tenho que resolver hoje aqui é, tipo, cara, é tipo de de viver bem, assim, de trabalhar, de enfrentar uns dias de chuva, tipo, quando chove três meses direto e eu tô de saco cheio de ver chuva, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Então, assim, cara, eu, eu curto aqui, cara. eu curto morar aqui, eu curto, eu curto o povo português, tipo, de novo, tem gente boa e tem gente ruim em, em todo lugar. É, no geral, a experiência que eu tenho são pessoas festivas, são pessoas alegres, que gostam de brincar, Parece muito com, 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 com um pouco da cultura que a gente tem no Brasil Da de, de uhum. festa, né? Um pouco mais restrito ali Demora um pouco para você ganhar a confiança Mas depois que Sim. você ganha a confiança de português, cara mas Esquece tipo, Ele é <risos> pró, né? te, te liga, tipo, te chama para fazer as coisas É tipo, bem comum Então, cara, acho que é isso Eu não me vejo assim, não Acho que o único lugar hoje que eu sairia de Portugal, cara É se fosse para ir para Londres Eu curto muito a pegada de Londres Curto a vibe. Eu, eu sou um vendido para São Paulo, né? Se eu voltasse um dia para o Brasil, era para São Paulo, cara. Não adianta. E eu lá me lembra muito isso com alguns esteroides, sabe? Sim, sim. Eu,
0: Por sinal, eu gravei um episódio, cara, com um português que mora em Londres, tipo, e a gente falou bastante isso, até falei dessa comparação com São Paulo. Eu, eu não passei muito tempo em Londres, mas já visitei assim e me lembrou uhum. muito assim, tipo, muito, tipo, muito, Cara, uma sério? energia eu... muito igual, assim, tipo, boa demais, né, mas. <risos> né? muito... Cara, mas muito obrigado por aceitar o Sim. convite aqui do podcast. Cara foi Foda, vou falar aqui. Não tem problema em falar palavrão, não. <risos> valeu, valeu mesmo participar. Acho que a gente falou muita coisa aqui. Vou ter trabalho para fazer corte, porque eu faço cortes e coloco no, no Instagram, dos vídeos. É, e... cara, você vai
1: você vai, vai aparecer bastante. Pode <risos> de mal e cara, né? de novo. Valeu pelo convite. Sempre quiser falar de tópico polêmico. Pode mandar DM, você tem meu contato, <risos> me chama que a gente vai falar. Adoro. Cara, Cara,brigadão
0: e... mesmo. E eu vou deixar o espaço agora para você. Eu sei que você tem. Eu dei uma olhada no seu blog, que é mó da hora, seu blog em inglês. Vi que você está começando a produzir conteúdo também. Então vou deixar o espaço agora para você, tipo, mandar qualquer mensagem para a galera que está ouvindo. Ai,
1: ou Obrigado. divulgar isso tudo. Só reais. É, eu tô, estou tô deixando de ser um pouquinho preguiçoso e voltando a produzir conteúdo. né tipo eu, é, Como a gente falou no início, eu era mais ativo com comunidade é, e dei uma, uma pausada aí, né? adaptação de mudança, país, etc. Tudo isso que a gente falou aí hoje fez isso. Uh, ano passado eu voltei a blogar, não com muita frequência, uh, mas eu tenho blogado em inglês porque eu quero ter contato com, com uma galera de outros lugares também, mas também estou querendo produzir conteúdo em português, estou organizando uma, um, uma série de vídeos que eu vou fazer lá no, no meu canal do YouTube pausado, né, porque acho que a última vez que eu postei um vídeo lá tem quatro anos, falando de Azure, Eita. então, tipo, tá abandonado, mas eu vou, vou, vou dar uma tapinha no, no, no coitado e botar ele para circular novamente, então, provavelmente, fiquem de olho aí, cara, tem, eu tenho interagido no Twitter, é. uh... E tem divulgado lá, a galera tem... Inclusive, conheci o Godson lá numa, numa thread que a gente estava falando. Fica de olho, vou falar sobre PIs, futuramente vou falar sobre coisas que eu tenho trabalhado no meu dia a dia, observabilidade, Kubernetes, cara, CICD. Quero trazer uns temas interessantes. E, cara, e quero trazer com uma proposta... É, que é a proposta que eu sempre busco quando eu estou estudando que é ah, eu quero vivência né eu não quero tipo conteúdo produzido com base na documentação oficial tipo eu quero a vivência do cara que teve aquele conteúdo e é por isso que a gente às vezes quando você vai fazer um curso você não quer o material você quer a vivência exato né então eu quero trazer um pouco desse conteúdo para para a comunidade então fiquem de olho me sigam no Twitter é Nicolas Takashi vocês vão procurar lá duvido que vocês vão achar dois Nicolas Takashi e quem achar dois Nicolas Takati no Twitter ou no LinkedIn, eu pago, eu pago um pastel de nata quando eu tiver em Portugal, sabe? É tipo... Aí,
0: Mas eu também acho difícil. Cara, eu não tive, não tive dificuldade de te encontrar quando
1: você falou zero. Nicolas Takati no LinkedIn, tipo, tipo dificuldade zero. É o
2: único. É, tipo...
1: Mas você vai lá, fica à vontade, galera, para entrar em contato, fazer pergunta. De novo, é o que eu falei é sério assim, tudo dependendo da quantidade de, de, de pessoas que chegarem, mas se alguém tiver proposta, que tiver com dúvida, quiser mandar pergunta, arregaça entra em contato lá e a gente ajuda a ver para não, não cair roubado e vocês terem uma experiência confortável numa mudança de país, né show, show, eu vou deixar todos os links
0: pro seu, pro Medium, pro blog, pro, pro canal no YouTube e pro Twitter também aqui na descrição do episódio e valeu cara, valeu participar ah, tamo juntas, obrigadanço, né Valeu, mano. Valeu.